0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 402. Heute mit dem Personality-Podcast über Mr. Monday Night Rob Van Dam. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Scheggy-Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Scheggy.
1: Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Endlich wir zwei auch mal wieder zusammen hier. Das ist auch nach meiner kurzen Schauspiel aus, die ich ja hatte mit so diversen Kursen, auch mal wieder schön mit dir zu sprechen.
0: Ja, das Witzige ist, das haben die Hörer natürlich gar nicht so richtig mitbekommen, weil wir ja die 400, die vor zwei Wochen erschienen ist, die haben wir ja quasi gepretaped äh, um einige Wochen und dadurch ist das hier im Headlock-Podcast gar nicht so aufgefallen, weil wir da viel vorgearbeitet haben. Aber ja, du warst eine Zeit lang weg, hast dich so ein bisschen aus dem Podcast mit je rausgezogen, aber diese Woche bist du natürlich dann wieder sehr wunderbar aktiv, hier nicht nur mit dem Personality-Podcast, den wir jetzt aufnehmen, sondern natürlich auch mit dem Magazin, was wir dann auf Patreon und Steady präsentieren. Und Shaggy, äh, wir wissen, Personality-Podcasts, die werden gemeinhin ein bisschen umfangreicher und sollen wir da gleich einsteigen hier bei Rob Van Dam? Ja, Rob Van Dam ist ja jetzt nicht nur jemand, der nur zwei Jahre eine Karriere hatte, sondern der <lacht> hat ja wirklich auch lange
1: gewrestelt und ist ja ab und an immer mal wieder noch zu sehen, wobei es ja jetzt wirklich äh, sich sehr, sehr
0: zurückgezogen hat. Kann man vom Karriereende sprechen?
1: Das werden wir am Ende des Podcasts
0: erfahren. Genau das. Ja, dann lasst uns doch hier gleich einsteigen. Ich habe schon gesagt, also ihr wisst, äh, wo ihr uns erreichen könnt. Schickt uns da gerne Fragen an fragen.headblog.de oder kommt auf unseren Discord und schreibt da unter dem Hashtag AskHeadBlog auch gerne eure Fragen auf, die werden wir dann hier einbauen. und Wir haben uns natürlich auch ein bisschen was dabei gedacht, Rob Van Dam, jemand, der für seinen spektakulären Kampfstil bekannt ist, aber wir sind ja auch auf dem Weg zu WWE Money in the Bank und Rob Van Dam auch ein ehemaliger Mr. Money in the Bank und da habe ich mir gedacht, Mensch, das passt ja ganz gut obendrein, Shaggy, Rob Van Dam jemand, der sowohl damals als auch heute noch immer eine riesengroße Fanbase hat, also ich kenne gefühlt niemanden, der Rob Van Dam nicht irgendwo mag, wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich mag ihn natürlich auch, er war nie jemand meiner absoluten Fan-Favorites, wobei eine Zeit in der ECW fand ich ihn schon richtig, richtig gut. Aber es ist jemand, der einfach einen besonderen Kampfstil hatte, der auch diesen Stil geprägt hat wie kaum ein anderer. Und über diese ganze Zeit auch jemand, der dann auch mal längere Zeit mehr in die schnuppern durfte bei der WWE. Und das haben ja viele ehemalige ECW-Stars nicht erreicht. Ich würde mal sagen, kaum jemand.
0: Ja, ich würde auch so weit gehen, dass Rob Van Dam der größte ECW-Star ist. Also von den wirklichen Originalen, wie man so schön sagt. Nicht jemand, der nur mal... paar Jahre da Stipp wie sie sie gemacht hat, sondern der wirklich seine Karriere dort geprägt hat. Da ist Rob Van Dam definitiv der, der ist dann auch im Wrestling Mainstream am weitesten gebracht hat. Und das haben wir auch schon in Abstimmung gemerkt. Also ich weiß, wir hatten noch äh, vor einigen Monaten hatten wir mal eine Abstimmung bezüglich Personality Podcast, da war Rob Van Dam auch dabei und da hat er auch so, sehr gut abgeschnitten. Ich glaube sogar, äh, war ich sogar vor Rick Flair, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also durchaus jemand, der doch immer sehr, sehr populär ist. Und ich glaube auch, das macht gerade dieser Kampfstil aus. Weil mir damals genauso, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, das war natürlich dann zu Zeiten der ECW, das müsste irgendwie boah, 97, 98 irgendwie so um den Dreh gewesen sein, da war er jemand, ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein krasser Typ, was der für Sprünge kann, wie hoch der springt, wie weit der springt, was für eine Athletik der mitbringt und Shaggy, das ist glaube ich, was äh, Dieser, dieser Charakter, der er gewesen ist, der ist ja durchaus auch ein Charakter, obwohl er eben so ein so ein cooler Typ irgendwie war, plus diese Athletik, die er dann eben an den Tag gelegt hat, ich glaube, das ist was, was viele fasziniert hat und was Rob Van Dam letztlich auch seine Stellung im Wrestling eingebracht hat, oder? Ja,
1: er war ein Charakter, aber nicht nur im Ring, sondern nach außerhalb des Rings jemand, der auch immer für seine Position eingestanden hat und jemand, der, du hast es gesagt, wirklich einen sehr spektakulären Kampfstil hatte und äh, da kam ja auch immer wieder was Neues dazu, ist ja nicht jemand, der sein Kampfstil hatte und, dann, äh, und den dann immer durchgezogen der hat. hat ja immer wieder neue Aktionen entwickelt, sowas wie der Van Terminator, der kam ja auch erst zum Herbst seiner Karriere, zum Beispiel solche Sachen, oder wir, Spätsommer. Ja, naja, zum, zum, naja, zum Herbst, Shaggy. Spätsommer.
0: Naja, eher so zum <lacht> Spätfrühling vielleicht. <lacht> Immerhin nicht zu Beginn,
1: letzten Endes. Aber was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, du hast gesagt, wir hatten den schon mal in der Abstimmung, da lag er vor Ric Flair, äh, soweit ich mich erinnere, stimmt das? Denn wir hören ja auf unsere Fans, deswegen bei Flair-Podcast ja schon längst und der AVD-Podcast kommt jetzt. Wer hatte denn damals gewonnen, wenn die beiden nicht gewonnen haben? Diesel, Diesel hat damals gewonnen, Kevin Nash. Auch eine coole Socke, muss man sagen. <lacht> Aber wrestlerisch natürlich, den beiden anderen, ähm, glaube ich, äh, da eher unterlegen. Aber ich freue mich heute über AVD, Rob Van Dam zu sprechen.
0: Ja, aber um es dir noch mal klarzustellen, der ben Terminator, der war schon noch in der ECW-Zeit und das war doch damals... Das war 99 oder
1: sowas, relativ spät in der ECW, das war das war schon <lacht> das Ende der ECW, wir werden es ja sehen, wir werden, ich habe das Notizen gemacht, wenn er kam.
0: Nee, das kann ich ja sogar aus dem Hut heraus sagen, weil das war in der Fehle gegen seinen ehemals besten Kumpel, gegen Scotty Ricks damals, Wer hatte ihn zum ersten Mal gezeigt.
1: Genau, gegen Scotty Anton und das muss ja Ende der ECW, relativ Ende gewesen ja. sein. Das stimmt, also. aber
0: das ist nicht der, das ist nicht der der Herbst seiner Karriere. Nee. Außer aber vielleicht, Gefühl, vielleicht der Winter der EC,
1: von ECW. The winter <lacht> is coming.
0: Das ist das auf jeden Fall. Ist ja
1: aber egal. Jedenfalls hat er im Laufe <lacht> der Zeit immer noch mal neue Aktionen ausgepackt. Wenn Terminator war vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, auf dem du jetzt rumreiten musst, aber ist ja auch egal.
0: Nein, jemand, der einen sehr innovativen Kampfstil gepflegt hat, der seinen eigenen Kampfstil geprägt hat und da eben auch seine Vorbildung und seine Erfahrung natürlich mit eingebaut hat. Aber fangen wir da an der Stelle erstmal ganz, ganz von vorne an. Rob Van Dam, kam natürlich nicht als Rob Van Dam zur Welt, sondern heißt eigentlich mit bürgerlichem Namen Robert Alexander Swatkowski. Also (lacht) (lacht) ich hoffe, das ist richtig.
1: Swatkowski, Swatkowski.
0: Genau, irgendwie sowas in der Richtung und äh, wenig <lacht> überraschend, wenn man sich den Namen äh, anhört, ist er eben auch äh, ja, polnischen Ursprungs und äh, hat da eben seine äh, ja, Verwandtschaft quasi in der in der Region, äh, b- polnisch und belgisch muss man hier an der Stelle irgendwo dazu sagen. Und er ist in äh, Battle Creek, Michigan groß geworden und war ein lebenslanger Wrestling-Fan, aber äh, Shaggy etwas, was ihn sehr sehr geprägt hat neben dem Wrestling war vor allem der Kampfsport und das ist ja was was man ähm, auch in seinem Kampfstil, Kampfstil sehr stark ähm, erkennen kann was hat er denn da für Kampfsportarten betrieben Schwadkowski,
1: wie du ihn genannt hast ja wie ähm, er hat vor allem erstmal mit mit Kickboxen angefangen gerade da war er war ja wirklich auch sehr versiert aber der hat auch andere Anleihen Karate Taekwondo ähm, Aikido und, und so weiter. Also jemand, der wirklich das Kamp- den Kampfsport aufgesogen hat wie kaum ein anderer und hat da wirklich sehr, sehr viel Unterricht genommen und sehr, sehr viel gelernt. Und äh, gerade die Kicks äh, sind ja auch immer noch legendär
0: von ihm, noch heute. Nicht nur die Kicks, ich finde auch diese Flexibilität, die er eben mitbringt. Also er ist ein unglaublich beweglicher Wrestler, gerade für die Masse, die er mitbringt. Also der ist jetzt ja nicht so ewig groß irgendwo. Der ist ja 1,83 äh, insgesamt groß. Aber er ist jetzt ja nicht äh, ein schmaler, schmal gebauter Wrestler oder sonst irgendwas, sondern der ist ja auch wirklich schwer und er hat auch immer gesagt, dass er oftmals unterschätzt würde, was sein Gewicht angeht. Der wiegt ja dann wirklich zu Hochzeiten irgendwas um die 110, 112 Kilo, manchmal auch ein bisschen weniger, also bei Wikipedia steht, bei, steht er bei 107, auf anderen ähm, Seiten steht er dann eben bei, bei 110, also irgendwas so um den Dreh, aber viele haben wohl auch anscheinend von ihm gedacht, dass er eigentlich deutlich leichter wäre. Also er wäre so um die ähm, 90 Kilo. Und ich finde das bei ihm ähm, sehr, sehr wichtig, dass er eben nicht nur so ein schmales Hemd gewesen ist, was Kicks ausgeteilt hat, sondern jemand, der auch diese Muskelmasse mitgebracht hat. Er war ja auch jemand, der... Beim Bodybuilding verhaftet gewesen ist und quasi auch Kampfsportart mit Bodybuilding verknüpft hat. Wir kennen diesen Van Damme Split, also diesen Spagat, den er zwischen zwei Bänken oder Stühlen macht und dann eben eine Hantel hebt dabei. Da hält er ja bis heute, glaube ich, noch den Rekord oder hat es über lange Zeit gehalten. Ähm, Auch das sehr beeindruckend. Und ich finde diese Flexibilität... ähm, in Verbindung mit dieser ganz besonderen Motorik, die er eben damit bringt. Das hat ihn sehr stark ausgezeichnet. Aber er wusste am Anfang gar nicht noch nicht genau, wie er eben in den Wrestling-Sport reinkommt. Das war damals nicht ganz so einfach für ihn. Er hatte sich dann, also nach seinem Highschool-Abschluss hatte sich eben überlegt, was mache ich denn? Wie komme ich denn da ins Wrestling rein? Und hat dann tatsächlich zwischenzeitlich einfach, ähm, an der Kasse gearbeitet im, äh, im Supermarkt und hat da eben die Lebensmittel einsortiert. Er wollte ursprünglich zur Wrestling-Schule von ähm, Killer Kowalski gehen. Dummerweise war die aber sehr weit weg. Die war äh, in der Boston-Area. Umzug kostet Geld, dort Leben ist teuer. Das heißt, Rob Van Dam damals mit äh, relativ geringen finanziellen Mitteln gesegnet. Und er wusste nicht genau, wie er das machen sollte, wie er da hinkommt. Und dann gab es eben einen Zufall im Supermarkt sozusagen. Er war da äh, am Arbeiten, hat äh, Lebensmittel einsortiert und da kam dann ein ähm, sehr großer, breiter Mensch in diesen Laden und der ist äh, Rob Van Damme aufgefallen und ist mit ihm ins Gespräch gekommen. Weil, wie gesagt, Rob Van Dam damals auch schon interessiert am Bodybuilding und die beiden haben miteinander gesprochen und da kam eben raus, dass dieser äh, auch Bodybuilder, aber dass der eben auch äh, wrestelt und vor allem dass er ja kontakte zu einem gewissen schick hat shaggy und äh, der schick Wohlgemerkt, nicht zu verwechseln mit dem Iron-Sheik. Jemand, der auch durchaus einen großen Namen im Wrestling-Geschäft hat und der auch der Trainer von Rob Van Damme und auch zum Beispiel Sabu werden sollte.
1: Ja, nicht nur der Trainer Rena von Sabu, sondern es ist ja auch der Onkel, der Onkel genau. von von Sabu. Und der Sheik, jemand, der ja das Hardcore-Wrestling geprägt hat. das ist, ähm, da, Heutzutage kennt man ja Hardcore-Wrestling. Damals war das tatsächlich noch äh, was was Besonderes und der Sheik, einer der ja größten Hardcoreesser zu der Zeit man sagt auch auf also etliche Hardcore Aktionen gehen auch auf den auf den Original Chic quasi auf diesen Chic ähm, letzten Endes zurück und ähm, der Chic ein harter Hund ein harter Trainer aber ein wirklich passender Trainer für Rob Van Dam ich möchte jetzt aber von dir wissen wer war denn dieser muskulöse Kerl im Supermarkt weißt du
0: das das habe ich nicht rausgekriegt tatsächlich. Okay. Also ich habe geschaut, ich habe auch mir Interviews angeschaut und ich glaube, Rob Van Damme weiß selber nicht mehr genau, wer es gewesen ist. <lacht> also er hat nur gesagt, es war ein großer, äh, großer muskelbepackter Bursche, der da reinkam. Äh, den Namen habe ich leider nicht äh, rausbekommen. Der ähm, stellte
1: jedenfalls die Kontakte zum Skicare und genau. ähm, ja, und ich würde sagen, eine Erfolgsgeschichte war geboren vom genau. Supermarktverkäufer. Ich meine, andere Leute haben es vom Türsteher
0: ge- geschafft, zum Wrestler zu werden, aber vom Supermarktverkäufer äh, zum zum Wrestler, das ist auch eine Karriere. Genau, und was wir hier nochmal sagen müssen, ich glaube, das habe ich gerade eben vergessen, Rob Van Dam am äh, 18. Dezember 1970 ähm, geboren und ähm, diese Zeit, wo wir jetzt sind, quasi diese Anfänge, da sind wir so, da war er so 18, 19 um den Dreh, als er angefangen hat, so ähm, das Wrestling zu trainieren. Und Shaggy, die Frage ist ja da auch immer, ähm, wie ist denn ein ein Chic als Trainer gewesen, weil du hast es schon gesagt, das ist jemand, der das Hardcore-Wrestling äh, bevorzugt hat, jemand, der so als, ich sag's mal, wilder Mann auch unterwegs gewesen ist, sprich, der wurde gewürgt, der wurde gebissen teilweise und äh, ganz viele andere Sachen. Das ist jetzt ja nun nicht jemand, der dir erklärt, wie du einen split legged moon zum Beispiel springst.
1: Nee, das ist schon jemand wirklich, der der ja auch ein bisschen einen leicht anderen, härteren Stil äh, beibringt. Ich meine, der schick ist jemand, der ist, glaube ich, nach einem Match damals was, ein bisschen später, 92, äh, sogar mal in den Koma gefallen. In, also der wirklich ein sehr, sehr harter Hund und der hat gerade auch so die den den, den Westland auch die härteren Aktionen ähm, auch so ein bisschen gezeigt und war auch als Trainer äh, nicht, glaube ich, immer der einfachste. Der hat auch seine Schüler sehr, sehr hart rangenommen. Ich meine, ich du wirst mich wahrscheinlich gleich nach ein paar Schülern fragen. Ich meine, well, Van Dam, Sabu, die hast du schon erwähnt, aber auch Leute wie Waven. Ähm, die haben bei ihm äh, trainiert oder auch zeitweise Leute wie ein Scott Steiner oder ein Craig Valentine tatsächlich auch beim, beim gerade so die harten Aktionen beigebracht bekommen, die ja auch äh, dafür ein bisschen bekannt sind, auch manchmal härter gern zuzuschlagen. Und das war der, der Schick auf jeden Fall auch bei seinen Schülern.
0: Genau. Das ist genau das, was, was es hier geht. Er hat eigentlich größtenteils nur Basics beigebracht. Das reichte dann von einem glaubwürdigen Lockup über Headlocks und Schläge, Tritte und eben auch ganz viel Aufgabegriffe am Boden. Ähm, Ihm ging es auch vor allem darum, dass man das Wrestling als Kampf verkauft, als was Echtes irgendwo verkauft. Nicht, dass es super spektakulär ist, sondern da wurden wirklich so die Grundpfeiler gesetzt. hier. Und du hast auch richtig gesagt, er ist nicht gerade ähm, sanft mit seinen Schülern umgegangen. Das ist auch was, was Rob Van Damme immer wieder erzählt. Also zum einen, was wir jetzt schon diverse Male in so Personality-Podcasts gehört haben, also Aufklärung oder sonst irgendwas, hier, so schützt ihr euren Gegner im Ring, Forget it. Ne? Also das wurde überhaupt nicht gemacht, ne? wie du einen Gegner zum Beispiel mit einem Bodyslam sicher auf den Boden zurückbringst. Das wurde quasi learning by doing irgendwo beigebracht. Genauso auch wie bestimmte andere äh, ja, Aktionen. Da wurde einfach gemacht, ehe man wirklich das aufgeklärt hat quasi, wie das alles funktioniert. Heute ist das natürlich sehr, sehr anders. Und damals äh, hat Rob Van Damme auch gesagt, hat zum Beispiel ein ähm, schick ihn einfach mal am Hals gepackt, in die Ringecke gedrückt, ihn gewürgt und ihm in die Nase gebissen, <lacht> zum Beispiel, ähm, um ihn zu motivieren, um ihn wütend zu machen, um wirklich diese äh, Glaubwürdigkeit auch aus seinen Schülern rauszubekommen. Wird man heute nicht mehr machen. Also ich habe hab jetzt zuletzt keine Geschichten mehr gehört, in der Wrestling-Schüler oder Schülerinnen äh, gebissen worden sind von ihren Trainern. Aber das ist natürlich so eine Geschichte, die äh, damit einfließt. Ne? Und der schick auf jeden Fall jemand, der äh, ja, wie gesagt, die härtere Gangart er fördert. Was ich ja jetzt gar nicht noch gar nicht angesprochen hatten, Shaggy, ist ja, dass bevor er äh, Rob Van Dam hier bei, äh, beim schick ins Training gegangen ist, äh, Rob Van Dam war ja schon mal äh, beim WWF-TV zu sehen. Ja, er
1: hatte tatsächlich schon mal einen <lacht> kleinen Auftritt, äh, wie so einige übrigens, ähm, aber sein Auftritt ganz besonders, den hat man ja auch später noch nochmal ähm, sehen dürfen, ähm, bei, bei, bei die WWE einige Ausschnitte gezeigt, und zwar, ähm, ja, äh, Rob Stratkowski war äh, als 16-Jähriger mit dem Million-Dollar-Man zu sehen. Da hatte der Million-Dollar-Man ja immer mal seine seine Vignetten, wo er jemand aus dem Publikum geholt hat, der irgendwas tun musste. In diesem Fall sollte ähm, der, der junge Rob Van Dam ähm, Teddy Biasi die Füße küssen und hat dafür 100 Dollar bekommen. Und das ist tatsächlich so passiert. Also das war äh, Rob Van Dam, äh, weiß nicht, ob er es später nochmal gemacht hätte für 100 Dollar bei Million-Dollar-Man, das weiß ich nicht. Aber in dem Fall hat er es damals als 16-Jähriger Junge
0: auch gemacht. Ja, Genau, das darf man jetzt hier nicht unerwähnt lassen, weil das ist auch so eine von diesen sehr bekannten ähm, Vignetten, die dann im späteren Verlauf auch dann eben in das ja, in das WWE-Geschehen quasi irgendwo so Einzug gehalten haben. Das wurde sich gemerkt, genauso wie Edge im Publikum bei, weiß ich nicht, WrestleMania 6 oder sonst irgendwas. Also das ist eine von diesen kleinen Geschichten, wie spätere Superstars irgendwie dann auch bei... WWF als Fan zu sehen gewesen. Und das ist ja immer ganz nett. Kommen wir zurück hier zum Werdegang von Rob Van Damme, weil wir haben es angesprochen, das Training beim Chic. Nicht gerade leicht, aber auf jeden Fall was, was ähm, nicht geprägt hat und was ihn geprägt hat hier und ähm, was ihn abgehärtet hat. Aber natürlich der der Kampfstil, den er hier gehabt hat, ähm, der sollte erst so mit der Zeit ähm, aufkommen. Und er hat seine seinen ersten Matches bestritten, 90, 89, 90, so um den äh, Dreh ist das gewesen. Hat dann vor allem erstmal in äh, Michigan gewrestelt, unter anderem in der USWA und äh, South Atlantic Pro Wrestling und hat da auch schon die ersten... Äh, Titel gewinnen können, aber was vielleicht hier ganz besonders wichtig ist zu erwähnen, ist seine Zeit bei All Japan Pro Wrestling, weil wir haben es gesagt, der Schick eher semi-spektakulär, aber was wir hier an der Stelle auch nochmal betonen sollten, ist auch vor allem die Zeit, die er dann bei der bei All Japan Wrestling zugebracht hat. Das war schon nach seinen ersten Auftritten bei der WCW, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, aber gerade die Zeit bei All Japan Pro Wrestling, das ist so, ja, Anfang 93, kurz nachdem er so die ersten äh, WCW und sogar WWF Auftritte gehabt hat, ähm, da ist er eben rüber nach Japan gegangen. Und Japan ist natürlich auch eine, ähm, ein Land, wo es mal ein, ein ganz anderer ein ganz anderes Miteinander gepflegt wird, eine ganz andere Wrestling Philosophie stattfindet und Shaggy da sind natürlich auch Leute, ähm, die auch den spektakulären Stil ähm, schon damals beherrscht haben, wenn man nach äh die USA geschaut hat, da war das ja noch nicht so vorherrschend, aber in Japan war das durchaus gang und gäbe, in Verbindung natürlich auch mit dieser Körperlichkeit, die man ja in Japan gehabt hat. Also zwei ganz andere Welten, aber Japan hat Rob Van Dam auf jeden Fall nachhaltig geprägt.
1: Ja, definitiv. Gerade da ist er ja auch vor allem in der Junior Heavyweight Division angetreten und das waren ja auch so Leute, die äh, diesen Stil gegangen sind, den du gerade erwähnt hast. Und da hat er auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt. Das war damals ja auch noch gang und gäbe, dass die Wrestler auch wirklich so gelernt haben in anderen Ländern. Gerade nach Japan, da konnte den eigenen den Stil dann nochmal mitnehmen, das hat ihn ja dann auch zu was Besonderem in Amerika letzten Endes gemacht, aber hier tatsächlich kam ihm auch die Verbindung zum Schick nochmal zugute, der Schick, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, jetzt nicht unbedingt der beste technische Wrestler überhaupt, aber der hatte auch einen Legendenstatus gerade bei in Japan bei FMW, und ähm, der war natürlich bekannt. Und der hat dann seine Leute auch mal immer nach Japan unterbringen können. Das war auch ein Vorteil, den man mit dem Schick letzten Endes hatte. Und der hat ähm, auf jeden Fall, ich glaube, ein AVD, ein, ein Rob Van Dam, wirklich eine ganze ganze Menge mitgenommen und gelernt. Und die hat er ja dann auch in Amerika in seinen Matches einsetzen können. Diese ganzen neuen Techniken, diese diesen diesen Stil, den er
0: da gelernt hat. Genau, man kann eben in diesen... Match-Bibliotheken quasi sehen, dass er eigentlich so von, von ab 93, wann immer es irgendwie ging, vor einige Wochen, bzw. Monate mal nach Japan gegangen ist. Und hat dann bei seinem ersten Aufenthalt gegen Leute wie einen, ja, wie kennt man da noch? Dory Funk Jr. zum Beispiel kennt man, Doug Furnace kennt man noch, auch mit äh, äh, tushi Aki äh, Kawada hat er im Ring gestanden, mit dem Patriot, der leider kürzlich verstorben ist, hat er im Ring gestanden zum Beispiel, ähm, in Folgejahren dann ähm, auch mit Jun Akiyama zum Beispiel, Johnny Ace äh, war er Tag Team unterwegs, also mit... Ähm John Laurinaitis und mit Steve Williams und so weiter und so fort, also sehr viele bekannte Namen, die hier alle irgendwie ähm, zusammenkommen und da hat er eben gelernt und da hat er eben dann auch so peu à peu seinen Kampfstil hier ähm, geprägt, genauso wie bei der USWA, auch da wenn man so schaut, welche mit welchen Namen er da im Ring stand, ähm, das reicht dann eben von einem äh, Text messenger den wir hinterher als äh, Dennis Knight, beziehungsweise als Median kennen, über einen äh, Danny Davis bis hin zu Chris Candido und so weiter und so fort. Also, das sind alles bekannte Namen, auf die er hier getroffen ist. Und er hat dann auch schon, wir haben es gerade angesprochen, sehr früh ähm, bei den ich sag's mal, ganz, ganz großen Promotions irgendwie dann, äh, ja, sein, sein, sein C irgendwie ins Wasser tauchen können. Er hat ja so ein kleines Jobber-Match, so ein Enhancement-Match, auch bei der äh, WWF gehabt, damals ein Handicap-Match, das müsste eigentlich dir gefallen, Shaggy, nämlich äh, damals gegen Sid Justice äh, und äh, hat natürlich logischerweise verloren, hat auch gegen den Mountie verloren, als Matt Byrne damals übrigens, äh, hatte auch noch andere äh, witzige Spitznamen, also er ist unter anderem auch aufgetreten als Polish Prince und Dann kommen wir jetzt wirklich zu diesem WCW-Stint, den er kurz da gehabt hat. Ähm, Shaggy, wie hieß er denn da? Ähm, ganz kurz noch mal zu, dem, zu dieser Zeit bei der
1: WWE. Da hatte er ja wirklich noch, noch diesen typischen Fukuhila, also so ganz schlimmen <lacht> Fukuhila gehabt. Das sollte man vielleicht noch mal erwähnen. Da kann man auch alte Fotos finden. Schaut die euch mal an, da sieht er noch sehr, sehr witzig aus. Ja, und dann ging es ähm, tatsächlich zur World Championship Wrestling. Und da war er dann halt noch eine Stufe drüber als bei der WWE. Klar hat er da auch äh, Matches äh, dann auch verloren, aber der war dann schon eher so eine Art Edeljobber, kann man so oder kann man sagen. Wobby V, das war dann... War sein Name, den er den er da, er hatte sich schon auch mit dem Namen Wob Van Dam tatsächlich auch schon mal angefreundet, aber ein ein Bill Watts, der damals ja das Sagen hatte bei der WCW, dem gefiel der Name Rob Van Dam nicht und der sagt, nee, Wobby V, das passt, den bekommst du, damit da trittst du auch an und da hat er auch einige Erfolge.
0: Ja, also er hat zumindest damit erstmal seinen seinen Namen gemacht, sagen wir es mal so. Aber ähm, da kommen wir auf einen anderen Namen zu sprechen. Das ist nämlich Ron Slinker. Ron Slinker, für ihn eine sehr prägende Figur. Ein Wrestler, der nicht nur im normalen äh, Pro-Wrestling seine Fußstapfen hinterlassen hat, sondern auch jemand, der im Mixed Martial Arts ähm, zugegen gewesen ist und ähm, mit dem Rob Van Damme sehr früh Bande geknüpft hat. Nämlich tatsächlich über ähm, den guten... Dennis Knight, also über Tex Messenger damals schon bei der USWA. Die beiden haben sich kennengelernt. Und dann hat man halt auch überlegt, so, wie, wie, wie soll der wie soll der denn heißen? Weil ja, Rob Sikowski ist halt kein so griffiger Name, den kann man nicht rufen irgendwo. Und dann hat man eben überlegt, was kann man denn da machen? Und äh, dann kam eben ähm, der gute Ron Slinker auf die Idee, Mensch, du siehst doch eigentlich aus wie Jean-Claude Van Damme. Nennen wir dich doch einfach Rob Van Damme. Nennen, Verändern den äh, Nachnamen leicht, dass man da nicht so 100% diese Verwandtschaft irgendwo zumindest auf dem Papier sieht. Und, äh, Shaki da muss man mal sagen, Jean-Claude Van Damme, wir sind jetzt Anfang der 90er, war damals ein riesengroßer Name und diese Verbindung Van Damme, die war auch in den USA natürlich bekannt und vor allem auch bekannt für Action kombiniert mit Martial Arts.
1: Genau und das hat ja auch unglaublich zu seinem Stil letzten Endes gepasst. Also der Name hat ihn glaube ich auch wirklich dann groß gemacht. Kann man kann man auch so sagen. Es gab ja dann auch. Ich habe damals irgendwann mal gelesen, dass er auch so als als Double ähm, für für ähm für Jean-Claude Van Damme in einigen Filmen aufgetreten ist, habe ich damals irgendwo gelesen. Habe ich jetzt in der Recherche gar nicht mehr gefunden. Also glaube ich, war das damals eine Mythe, <lacht> die gar nicht gestimmt hat. Aber äh, ich bin damals davon ausgegangen, dass er auch deswegen letzten Endes den Namen hatte. Aber klar, wie gesagt, bei bei ähm, der WCW war es aber erstmal mal äh, genau. Unter dem Namen ist er angetreten. Und da ist er mir schon aufgefallen. Du hast mich ja. jetzt heute nicht gefragt, wann er mir das erste Mal aufgefallen ist. Also da waren es Matches. Ähm, der hatte schon da seinen besonderen Stil. Und gerade da sein Finisher, den er bei der ähm, WCW benutzt hat, das war damals auch der Split-Leg den fand ich sehr innovativ und neu. Und da ist er mir tatsächlich aufgefallen. Hat ja ein paar Erfolge, aber auch äh, hauptsächlich hat er sich da auch hinlegen dürfen.
0: Ja, also er war da schon... Äh prominenter eingesetzt. Du hast gesagt, er war so ein bisschen so ein Edeljobber eigentlich. Ne? Also er hat so seine seine paar Aktionen hat er zeigen dürfen in den Matches, aber hat jetzt sehr selten dann auch wirklich gegen die größeren Wrestler-Siege davontragen müssen. Also wenn man sich so seine Liste anschaut, ähm, 93 zum Beispiel, da gewinnt er dann so Matches, beispielsweise auch gegen den äh, Scotty Flamingo, also gegen Raven, dann eben bei der WCW Power Hour gegen Rib Rogers, äh, so Namen äh, kommen dann vorzugleich, verliert er dann kurze Zeit später bei Hausschuss auch gegen den Barbarian. Also Irgendwo so dazwischen ist er. Also er ist nicht absoluter Superstar. Er ist auch nicht der totale, äh, Enhancement-Jobber irgendwo, sondern er ist irgendwo noch dazwischen. Du hast gerade den Split-Legged Moonsault angesprochen, der damals sein Finisher gewesen ist. Auch da kommt ein Ron Slinker wieder ins Spiel, weil der Split-Legged Moonsault, der sieht natürlich super geil aus und super elegant. Gerade damals war äh, Rob Van Dam noch ein bisschen leichter, noch ein bisschen kleiner auch irgendwo insgesamt von den Ausmaßen her und das sah eben sehr schön aus, aber Viele haben eben gesagt, Mensch, da fehlt so ein bisschen der Impact irgendwo dabei. Ne? Und dann hat Ron Slinker auch gesagt, Mensch, überleg dir doch mal vielleicht eine andere Aktion und irgendwas, wo mehr Kraft dabei ist. Und natürlich, Rob Van Dam hat eine extreme Sprungkraft und dann sind sie eben auf die Idee von dem äh, Frog Splash gekommen, der dann in äh, Zukunft sein Finisher werden sollte. Ich meine, was könnte verheerender sein, als wenn du möglichst hoch in die Luft springst und dann wirklich mit voller Wucht auf deinen Gegner auf dem Boden niederrast? Der äh, Split Legged Moonsault blieb ja einen Trademark-Move von ihm, aber hier war dann der Punkt, wo er dann irgendwann auch gesagt hat, nee, ich brauche eine andere Aktion in meinem Arsenal, einfach die ein bisschen verheerender und ein bisschen gefährlicher aussieht als so ein eleganter Move, sage ich einfach mal. Ne? Ähm, ja, und das ist dann so die Zeit, wo er sich wirklich also angefangen hat seinen Namen zu machen eben bei ähm, der WCW ein bisschen, da hat er schon mal so ein bisschen schauen können, aber dann vor allem bei ähm, All Japan Pro Wrestling und da, ich habe es gerade angesprochen, eigentlich jedes Jahr war er dann irgendwo dazugegen, bis ja bis Shaggy der Kontakt zur ECW aufkam und da sind wir jetzt im Jahr 96 und da kennt man ihn natürlich dann äh, auch von, oder?
1: Ja, genau, da ist er dann wirklich richtig groß geworden. Und das relativ schnell. Er hat ja im Sommer 96 sein Debüt dann für die ECW gefeiert Und ich glaube mit dem Sieg gegen Axel Watton. Das war, das war sein, sein Debüt-Match und dann auch, das Publikum hat ihn sofort letzten Endes geliebt. Er hatte dann noch ein Match gegen gegen Tukul Scorpio, dann direkt um den Television-Title. Das gab, das waren unentschieden und ab da war das Publikum wirklich, wirklich hinter ihm. Man mochte ihn sehr, man mochte seinen innovativen Kampfstil und der hat einfach so in die ECW gepasst, wie kaum ein anderer, schon zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, er war jemand, der da hervorgestochen ist, der eben nicht nur diesen Hardcore-Stil gefahren ist, sondern, das ist ja auch prädestinierend für ECW, auch gutes Wrestling mit eingebaut hat. Also wir hatten natürlich dann auf der einen Seite bei ECW so Leute wie die Rottens oder auch ja. den Sandman, die ja jetzt ja wrestlerisch basic gewesen sind, aber dafür halt eben brutal. New Jack kann man da auch mit reinpacken oder sonst irgendwas. Ähm, aber Rob Van Dam, auch jemand, natürlich auch mit Sabu zusammen und diversen anderen Wrestlern, die haben ja dann durchaus das Bild ähm, geprägt. Und gerade Shaggy, wenn ich den Namen Sabu anspreche, die beiden verbindet ja auch eine ja eine ne Hassliebe. Ne? Also Rob Van Dam kam als Babyface in die Promotion und ist ja dann auch kurzzeit Zeit später äh, auch hier geturnt und äh, mal mit Sabu, mal gegen Sabu, was hat da für dich diese Beziehung ausgemacht?
1: Ja, das war so eine Langzeitgeschichte auch. Also die beiden hatten ja jetzt äh, zu Beginn auch schon von von AVDs ECW-Karriere äh, schon eine große Match-Serie gegeneinander, wo es auch wirklich hin und her ging letzten Endes. Und ähm, dann auch quasi ein Bill Alfonso, der ja auch als Manager von Sabu dann geturnt ist, dann auch zu Rob Van Dam. Das war so ein Hin und Her. Und ähm, letzten Endes. Äh, waren die kurz davor, sich auch den Respekt zu zollen, was für äh, ein Sabu ganz besonders war. Sabu ja zu dem Zeitpunkt noch jemand, der tatsächlich nicht gesprochen hat, der auch nie ein, ein Wort gesagt hat, sondern einfach auch mit seinen Aktionen und seinen Blicken ähm, dann kommuniziert hat, mit, 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 den Gegnern letzten Endes. Und dann gab es die Geschichte mit einem alten Bekannten von ihm, der ja auch, den er ja auch von All Japan jetzt erkannte, und zwar Doug Furness, ähm, ähm, der damals mit zusammen mit, ähm, mit seinem Partner Dan Crawford oder, oder ähm, Phil Four hieß er dann später bei der ja. WWE, Ja. Ähm, die, ähm, die, da gab es ein Match zwischen, zwischen Van Damme und Doug Furness. Und äh, da gab es dann die Aktion, ähm, die, die Attacke von, von Dan Crawford. Und Van Damme brauchte einen tag team partner Und den fand er in seinem Allzeit-Rivalen. Beziehungsweise ab jetzt Partner.
0: Genau, das ist dann so ein Twist, den man dann hier äh, gemacht hat. Man hat die beiden ehemaligen... Feinde quasi, zusammen in ein Tag-Team gesteckt und die beiden haben ja auch super gut harmoniert, die kannten sich vom Training, das waren Kumpels irgendwo, die kennen sich über Jahre, die wissen, ähm, was der andere an Aktionen zeigt und ja, Rob Van Dam und Sabu, glaube ich, auch eines der prägenden Tag-Teams, auch wenn man jetzt sagte, die hatten ja nie einen Tag-Team-Namen oder so, aber trotzdem, wenn ich an ECW denke, ähm, gehören die beiden genauso dazu wie die Dudleys, wie die Eliminator äh, Eliminators und noch einige andere Tag-Teams, die wir zur damaligen Zeit gehabt haben. Also ähm, die waren schon sehr dominant. Und ich habe gerade die Eliminators angesprochen. Auch da ähm, gab es die Fehde ähm, der beiden um die, äh, der beiden Teams, um die World Tag Team Championship. Und die hat sich auch äh, hingezogen. Und auch da äh, haben sich Rob Van Dam und Sabu die Titel geholt. Es gab da schon frühe Varianten der Tables, Letters und Chair-Matches. Und ähm, Trotzdem, zu damaligen Zeit, auch wenn ähm, Rob Van Damme da nicht äh, schon sehr prominent eingesetzt worden ist, ähm, war Rob Van Damme nicht 100% zufrieden, weil er gesagt hat, Mensch, Tag Team Wrestling ist zwar geil, aber eigentlich bin ich ja so ein bisschen größer. Und er war nicht ganz zufrieden, wie er eingesetzt worden ist. Und ähm, ja, er wusste nicht genau, wo jetzt sein nächster äh, Weg hinführen sollte. Und dann kommen wir ja Richtung 97 und zu dem ersten Pay-Per-View von ECW, wo er eigentlich, äh, ja als, als Notnagel so ein bisschen eingesprungen ist. Da traf er dann auf Lance Storm, aber eigentlich hätte es ja Lance Storm gegen Chris Candido heißen sollen. Und ähm, Rob Van Dam ist eingesprungen. Und wie das bei ECW so ist, da bekommt man einfach mal ein Mikrofon in die Hand gedrückt. Und er hat dann eine sehr äh, offene, ich sag mal, Schubpromo in Richtung äh, Paul Heyman gehalten. Also die beiden eigentlich gute Kumpels. An dem Punkt jetzt hier hat es ein bisschen zwischen den beiden gekriselt, sage ich mal.
1: Ja, er war einfach nicht zufrieden mit dem und wollte einfach auch anders eingesetzt werden. Da ging's nicht nur. Ähm, er war ja zufrieden mit mit Sabu auch an Seite an Seite, aber er wollte auch mehr im Singlesbereich machen. Er wollte, er hat sich auch tatsächlich auch als größeren Star gesehen, als er letzten Endes eingesetzt wurde. Und hier prägte er auch so das erste Mal. Und das war damals in der Zeit, an der ich ja äh, auch schon hinter die Kulissen ein bisschen blicken durfte und konnte, ähm, den Begriff Mister Monday Night. Und man dachte, ah, hier die ganzen ähm, ECW-Stars. Äh, einige sind ja zur WCW gewechselt oder sind kurz davor gewesen. Das wird mit einem Rob Van Dam, wahrscheinlich auch passieren, wenn er das schon mal so sagt. Da der große the Night War ähm, war da äh, gerade auch im, im Start. Und die WCW hat sich da einige Talente gesichert. Aber bei einem Rob Van Dam sollte es dann
0: doch anders kommen. Du hast den Namen äh, Mr. Monday Night angesprochen. Das kam ja quasi in dieser Cross-Promotion-Geschichte mit der WWF. Das haben wir schon mal angesprochen, wo dann auch ähm, ECW-Talent rüber zur WWF gekommen ist, wo Jerry Lawler zur ECW gegangen ist, wo man versucht hat, quasi beide Shows miteinander zu vermischen. Da haben wir schon einige Male drüber gesprochen. Und gerade Jerry Lawler, der hat sich ja dann auch äh, mit Rob Van Dam ja auch zusammengetan im weiteren Verlauf und äh, gerade Jerry Lawler hat diesen Namen Mr. Monday Night ja dann auch hervorgetan äh, in dieser Zeit. Also das äh, kam nicht von Rob Van Dam selber, sondern das war was, was Jerry Lawler aufgebracht hat, um Rob Van Dam in dieser Position, in der er jetzt gewesen ist, dann nochmal zu pushen und auch zu zeigen, übrigens, ähm, Rob Van Dam, das ist nicht ein ECW-Typ geil, sondern das ist eigentlich jemand, der könnte auch bei der WCW oder bei der WF, bei der Großen mitspielen, was natürlich dann dazu geführt hat, dass die ECW-Fans Rob Van Dam noch viel äh, 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 weniger äh, leiden konnten, aber Das hat sich dann auch relativ schnell wieder gegeben, weil Rob Van Dam natürlich dadurch immer größer geworden ist und immer bekannter geworden ist. Und die Leute haben ihn dann angefangen zu respektieren. Nicht nur, weil er spektakulär gekämpft hat, sondern weil er auch eine Attitüde dazu bekommen hat. Und das ist auch was, was vielleicht bei WWE dann im Verlauf so ein bisschen zu Problemen geführt hat, weil man hat immer das Gefühl gehabt, dass man nicht gewusst hat, genau was man mit Rob Van Dam anfangen sollte. Also gerade bei Promos wirkte er bei der ähm, WWE oft ein bisschen... Zurückhaltend und man hat ihn sehr auf dieses Stoner-Gimmick reduziert, aber wenn man ihm mal ein offenes Mikro gegeben hat, dann konnte der schon sprechen, der konnte witzig sein, der konnte auch schießen irgendwo und das hat man dann hier immer wieder gesehen und die ECW-Crowd ähm, hat ihn dann quasi auch irgendwann ja automatisch zum Babyface wieder geturnt, trotzdem er eigentlich die ECW betrogen hat kurze Zeit vorher. Ja, also als, da äh,
1: als Mitglied vom Team WWF, so hatte genau. man das ja wirklich auch in ECW Schwurz genannt. Ich möchte ganz kurz nochmal darauf zurückkommen. Klar, der Name Mr. Monday Night ist von Mr. Monday Night ist von Jerry Lawler geprägt worden, aber in Wap Van Dam hat vorher in Interviews gesagt, okay, wenn es hier nicht äh, so so ist, dann kämpfe ich zukünftig montags auch so. Und das war das, was ich meinte, dass man so, okay. damals noch überlegt hat, hä, Montags, okay, wie der sagt das so ganz offen, dann wird er wahrscheinlich auch zur WCW gehen. Das war so der Vorläufer der, der Mini Invasion damals auch, die dann ja auch mal bei War stattgefunden hat. Team, das Team WWF übrigens ja natürlich auch unterstützt von Brackus. Das darf man auch nicht vergessen. <lacht> Brackus, den man dann auch bei der ECW geparkt hatte kurzzeitig. Ähm, mein Name ist Brackus.
0: Ich komme von Deutschland. Das, das darf man nicht vergessen. <lacht> das ist auch was, was dich dein Leben lang geprägt hat, oder? <lacht> ja, total. <lacht> ähm, wir können so ein bisschen Sprung machen. Also die Geschichte von Rob Van Damme ist auf jeden Fall hier, dass er zu einem der absoluten, Publikumslieblinge und auch vor allem zu einem äh, ja, Alleinstellungsmerkmal von ECW geworden ist. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was viele mit ihm verbinden. Also er gehört irgendwo zu ECW. Er hat diesen Hardcore-Stil in Verbindung mit dieser Athletik ähm, ganz krass dargestellt. Und für mich gehörte Rob Van Damme einfach zu ECW. Und das hat sich ja über Jahrzehnte dann auch im Nachgang gehalten. Wir haben dann... Ähm, die er ist dann ja zweigleisig gefahren, wenn man ehrlich ist. Ne? Also er ist ja sowohl im Tag-Team angetreten, dann mit Sabu, als auch ähm, im Einzelbereich aktiv gewesen und war da auch äh, durchaus erfolgreich. Also wenn man sich so die, äh, die Match-Statistiken anschaut, gegen wen er da alles gekämpft hat, das reicht von Tuco Scorpio, bis hin ähm, zu Leuten wie Taz, wo er dann schon das erste Mal versucht hat, sich hier die äh, World Television Championship zu holen, aber ich glaube, was man hier noch mal hervorheben muss, ist dieses ominöse Match gegen Bam Bam Bigelow bei ECW Hardcore Television am ähm, 4.4.1998, Shaggy. Weil da gibt es bis heute Matchausschnitte, die dieses Match absolut legendär machen. Ich spreche da natürlich von diesem unfassbar verrückten Flip-Dive vom Turnbuckle nach draußen über die Guardrail ins Publikum, den Roth Van Damme gesprungen ist.
1: Ja, krasse Aktion, die ähm, auch eine Aktion, die sich, glaube ich, eingeprägt hat in alle Leute, die damals im ähm, ECW verfolgt haben. Eine der, äh, eines der größten Matches, ähm, kann man im Nachhinein wahrscheinlich auch sagen von ECW. Und eine der krassesten Aktionen hat ein AVD auf jeden Fall nochmal gezeigt, was er wirklich, was ihn wirklich besonders macht. Und gerade ähm, diese Art, diese, war ja auch eine Fehde mit, mit, mit Bam Bam Bigelow, die ja auch ähm, dann später noch zu einem ja, wichtigen Titelgewinn führen sollte. Das war schon, das war schon geil.
0: Genau, das war ja hier der Titelgewinn, ja. ne? also bei äh, bei Hardcore TV er hat dann zum ersten Mal äh, Einzelwrestler Gold hier dann auch auf der größeren Bühne getragen und dieser Television-Title-Run, der sollte ja dann auch im Nachgang absolut legendär werden, also wir können jetzt ein paar Matches aufzählen, die hier Rob Van Dam dann gerade bei den pay views b- bestritten hat, es ist ja auch Mr. pay view ist er auch, nicht nur Mr. Monday Night, sondern auch Mr. pay view ähm, wenn man da durchgeht, ähm, Die Matches lesen sich halt wie wie ein Who-is-Who der äh, ECW eigentlich. Und da sind wir noch nicht bei Jerry Lynn angekommen, muss man sagen. Das kommt auch aus dem späteren Verlauf. Ähm, Gegen ein Time-Limit-Draw gegen äh, Sabu, 30 Minuten, Chris Candido, Doug Furness, ähm, dann Mikey Ripwreck und so weiter und so fort. Da sind viele, viele Namen dabei. Und dann eben auch ähm, müssen wir Richtung Jerry Lynn kommen, Shaggy. Weil ich glaube auch dieser ECW-Television-Title-Run wird auch für viele sehr stark ähm, in Verbindung gebracht mit Jerry Lynn und die beiden. Auch da, wenn man sich so die Match-Statistiken anschaut, gerade im ähm, einzel Immer wieder, immer wieder gegeneinander und eine Rivalität, glaube ich, die aus beiden das Beste rausgeholt hat, oder? Ja, man muss auf jeden Fall aber noch dazu
1: sagen, bevor wir dazu kommen, dass auch ein Rob der der mir nicht nur den Television-Title jetzt äh, hatte, dann, sondern zeitweise auch noch ähm, die Tag-Team-Gürtel, ja. ähm, ich glaube, zweimal sogar gewinnen konnte an der Seite von Sabu. Also er ja, war doppelter Titelträger, was ja auch was Besonderes letzten Endes war.
0: Und dann, äh, dann kam... Auch. Gerade auch bei so einer, Entschuldige, äh, ja. gerade auch bei so einer etwas kleineren Promotion, wo du ja, da gab es ja nur drei Titel und die ja. werden von einem oder werden zwei von einem gehalten. Das ist schon ein großer Vertrauensbeweis und auch ein Beweis, wie wichtig Rob Van Dam damals für die Promotion war.
1: Das ist vollkommen richtig. Aber du hast Jerry Lynn angesprochen und den muss man natürlich ansprechen, wenn man über Rob Van Dam spricht. Ich glaube, da gibt es äh, ja wirklich zwei große äh, Gegner oder 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 Wrestler, die man da im Zusammenhang nennen muss. Der eine ist natürlich Sabu, den haben wir schon genannt und der andere ist auf jeden Fall Jerry Lynn. Das ist so auch irgendwie so der Nemesis von von RBD gewesen, was die beiden auch für Matches auf wirklich, äh, wirklich miteinander hatten. Das ist unglaublich. Ähm, da ist mit Jerry Lynn der ja auch vorher bei der äh, WCW oder als Mr. JL zum Beispiel Masked Wrestler war, der da <lacht> nie so aufgefallen ist. Aber als, als äh, Jerry Lynn hat er endlich mal auch zeigen dürfen, was er letzten Endes kann bei der ECW. Und das waren wirklich wahnsinnige Matches der beiden, oder?
0: Ja, also die sind nicht so gut gealtert tatsächlich. Ich weiß was, dass wir da nochmal Match of the Week Podcast drüber gemacht haben. Ich fand die damals unglaublich geil und absolut bahnbrechend. Aus heutiger Zeit merkt man, dass die eben äh, so Trailblazer Matches sind irgendwo, dass sie so Wegbereiter gewesen sind, aber dass man eben heute sehr verwöhnt ist durch das, was man teilweise äh, sieht, aber die beiden hatten unglaubliche Chemie zusammen, Jerry Lynn eher so ein bisschen bodenständiger, Rob Van Damme spektakulärer, Jerry Lynn sich nie zu schade gewesen, auch äh, ja wirklich die harten Aktionen hier zu nehmen, genauso Rob Van Dam, der den Stil von Jerry Lynn gut mitgegangen ist, also ich habe die beiden geliebt und ich fand, jetzt diese match der beiden, die war einzigartig und ich hab's gesagt, also das hat's das hat dafür gesorgt auch, dass der Television-Title natürlich einen extrem großen Stellenwert eingenommen hat äh, im Vergleich zum World Heavyweight Championship, der ja damals teils von, äh, von Taz zum Beispiel gehalten worden ist. Ähm, da gab es ja automatisch auch so ein bisschen die Rivalität, ne? weil als als Zuschauer damals habe ich gesagt, ganz im Ernst, Television-Title-Match ist mir dreimal lieber als, äh, weiß ich nicht, als als hier den Hardcore, äh, nicht den Hardcore, den Heavyweight-Title äh, zu sehen. Was damals bei dir?
1: Ja, definitiv. Also der 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 Gürtel hatte zeitweise wirklich einfach die mit die größte Bedeutung lag natürlich an der langen Titelregentschaft von einem von einem Wap Van Dam. Der hat sowas macht einen Gürtel einfach wertiger, wenn du den auch wirklich verteidigst und die Wrestler ihn auch man auch merkt, das ist was Besonderes. Sollte man jetzt den Gürtel von von Rob Van Dam gewinnen und der war ja dann zeitweise wirklich ein unglaublich bedeutender Titel. Also ich hatte mehr Bock auf die auf die Matches von von Rob Van Dam damals als zum Beispiel auch dann die Matches um, um den um den Haupttitel von der ECW.
0: Es ging mir ähnlich und ich habe gerade Tess angesprochen. Tess hat natürlich im weiteren Verlauf seinen äh, Titel an Mike Awesome verloren und ähm, eigentlich war geplant, dass äh, man jetzt hier ähm, äh, Richtung Jahr 2000, da war dann Rhino zum Beispiel auch schon zugegen, ähm, dass man da ein Champion vs. Champion-Match veranstalten würde. Also Mike Awesome gegen Rob Van Dam. Das stelle ich mir auch sehr geil vor, muss ich sagen, gerade auf der ECW-Bühne irgendwo. Ähm, Dummerweise hat sich Rob Van Dam äh, verletzt in einem Match gegen Rhino und hat sich da äh, einen einen gebrochenen Knöchel zugezogen. Und das führt dann eben dazu, dass der World Television-Title vakantiert werden musste und ja, da war er halt eben erstmal raus. Wir haben eine kleine Pause für Rob Van Damme, er kommt dann zu Hardcore Heaven zurück, trifft da nochmal auf Jerry Lynn, gewinnt das Ding mit Hilfe von Scotty Anton damals, äh, der sich damals als äh, besten ähm, stimmt gar nicht, Moment, das ist gar nicht falsch, das ist ganz falsch, dass er gewinnt. Ha, Mensch so Gewohnheit, dass Rob Van Dam gegen Jerry Lynn gewinnt. Aber ähm, <lacht> das hier war das eine Match, was ähm, Rob Van Dam eben nicht gewinnen konnte, weil äh, Scotty Anton eingegriffen hat und äh, ihn hier mit dem mit dem Stuhl attackiert hat. Und das hat eben dazu geführt, dass Jerry Lynn ähm, das Match gewinnen konnte und zugleich eben Rob Van Damme diesen, ähm, ja, diese neue Story mit Scotty Riggs, Scotty Anton gehabt hat. Und da gab es dann eben auch den Van Terminator, Shaggy. Ja,
1: den hat er hier zum Spätherbst seiner Karriere dann tatsächlich nochmal <lacht> <lacht> noch rausgeholt als einen neuen Finisher, der auch, äh, f- ja, ich meine, ich finde den, ich muss sagen, besser als den Van Terminator von einem ähm, von einem McMahon.
0: Ähm, es war ja damals so ein bisschen diese Aufeinanderfolge, ne? also Rob Van Dam hat ja damals auch schon Anlehnung an den Hardcore-Stil, hat ja auch schon sehr früh den Van Terminator ähm, gezeigt und der Van Terminator war auch damals für mich so eine krasse Aktion, weil das auch hier wieder Athletik mit Hardcore-Wrestling-Verband. Also der Vendaminator war ja im Endeffekt, du wirfst deinem Gegner den Stuhl zu, der versucht sich zu schützen und fängt den ähm, reflexartig und dann gibt es halt eben den Spin-Kick ins Gesicht. Und das ist es dann meistens. Und der Vendaminator ist ja nichts anderes als heutzutage, ein Coast-to-Coast mit einem Stuhl dazwischen. Mhm. Damals war das was ganz Besonderes. Ich weiß, dass Rob Van Dam das damals groß angekündigt gehabt hat in den Promos, um dieses Match größer zu machen. Es wird was Neues geben, einen neuen Finishing-Move. Es wird der Van Terminator werden. Und alle haben sich gefragt, was ist denn das für, für ein Ding irgendwo? Und dann hat er das gezeigt. Und ich weiß, als ich das erste Mal gesehen habe, ich konnte nicht glauben, dass jemand so weit springen konnte. Also mhm. du hast da gesessen, so, krass, wie geht das denn? Und ähm, er ist den ja auch äh, wirklich sehr nicht so sehr weit, aber auch sehr wuchtig irgendwo gesprungen, im Vergleich zu Shane McMahon, der ja eher seine körperliche Länge da auch teilweise ein bisschen ausspielt, damit er da noch den Stuhl erreicht, oder?
1: Ja, ganz genau. So, so sieht das auch aus. Wobei, ähm, Shane McMahon natürlich, der, der sieht ja auch schon cool aus, wenn er das macht. Aber ähm, ein, ein Rob Van Dam ist einfach der Meister seines eigenen Moves und das ist schon. Also ich, ich fand, das war wirklich was Besonderes, einfach damals. Eine Aktion, wie du es gesagt hast, die war ja auch angekündigt, dann so mitzuerleben, das war schon geil.
0: Ja. Also live nicht, aber live on tape quasi. Und ähm, das, das war halt geil. Und du hast immer darauf gewartet, was Rob Van Dam für Aktionen zeigt, weil es eben so ungewöhnlich ähm, gewesen ist. Aber wir sind jetzt im Jahr 2000 und wir wissen, naja, Shaggy, die ECW, da, da nicht ja, nur nicht das nur war nicht so geil, Kulissen, das stimmt. <lacht> nicht nur hinter den Kulissen, sondern vor allem auch finanziell. Und Rob Van Dam war immer jemand, der bei aller Liebe zu dem Geschäft eben auch immer drauf geachtet hat, dass er seine Kohle bekommen. Das hat auch immer wieder zwischen ihm und Paul Heyman zu Reibereien geführt und hier auch.
1: Ja, während ein Tommy Dreamer äh, beispielsweise ja immer weiter angetreten ist, ohne Geld zu bekommen, hat da ein Walkman Van gesagt, nee, ähm, das, das, das geht so nicht, ich will mein Geld, ansonsten trete ich nicht an. Und Hatte noch sporadisch Auftritte, aber letzten Endes, gerade so in den letzten Monaten, hat er ähm, einfach dann auch keine Auftritte mehr gehabt, weil er einfach nicht wollte, Er hat, auf sein, er, wenn er nicht sein Geld bekommen sollte.
0: Ja, also, genau, da war er dann auch äh, raus, zwischenzeitlich, also war dann erstmal nicht mehr zu sehen. Ähm, er hat davor ja noch ein ECW World Television Championship Match gegen Rhino gehabt, das hat er dann Storyline-mäßig verloren mit äh, Heel-Referee zur Unterstützung von Rhino und solche Geschichten, aber ähm, er ist zumindest dann noch beim letzten ähm, ECW Pay-Per-View nochmal aufgetreten im Main-Event und da gegen Jerry Lynn. Ähm, ähm, Guilty as Charge war es damals und auch da gab es Ärger wegen dem Geld. Da hat wohl Rob Van Dam gesagt, hier, ich Will Doppelt so viel. Paul Heyman hat gesagt, ja klar, Christe. Und dann hat Rob Van Damme gesagt, ja Cash. Und Paul Heyman hat gesagt, ja klar, Christe. Ratet mal, wer es nicht so bekommen hat. Naja. <lacht> <lacht> das ist halt damals so gewesen. Also Paul Heyman, so ein großer Motivator wie er gewesen ist, so ein großer Kreativer ähm, er gewesen ist und jemand, der wirklich die Stärken der Wrestler äh, ausgeprägt hat als Geschäftsmann, war er Schwierig und äh, hat da auch manche Leute wirklich mit äh, ja, Schulden quasi zurückgelassen irgendwo. Also das ist sowas, was, was sich da durchzieht. Naja, Shaggy, und jetzt sind wir dann äh, zu der Zeit angekommen, äh, wo die WCW nicht mehr da ist, wo die ECW nicht mehr da ist. Es ist Zeit für die Invasion.
1: Ja, es ist Zeit für die Invasion. Zwischenzeitlich hat ja, du hast es gesagt, die eine kleine Auszeit auch genommen, die ihm, glaube ich, auch ganz ganz gut getan hat. Aber als es dann zu Invasion kam, der legendären Invasion, auf die wir alle gewartet haben, die letzten Endes dann, wir haben es schon so oft gesagt, nicht so funktioniert hat, wie es letzten Endes sollte, war aber die einer der wichtigen Leute, der wichtigeren Leute, der dann auch relativ schnell auch bei der WWE dann in wichtige Positionen gerückt ist. Und das ähm, war auch, ich finde, äh, verdient. Weil A.W.D. jemand war, der rausgestochen hat. Der war nicht, wie wir es gesagt haben, einer von, von vielen, die einfach äh, geprawlt haben bei der ECW. Nee, das war ein besonderer Wrestler. Und der hatte auch dann bei der WWE auch äh, niemanden, der ähnlich war wie er, also auch da sein Alleinstellungsmerkmal äh, bis heute behalten. Und das hat man, da so hat
0: man ihn auch gleich eingesetzt. Also dann auch wirklich einen großen, wichtigen Matches. Und man hat auch damals gemerkt, dass die WWF-Fans Rob Van Dam kannten. Also es ist ja nicht so, als ob er da aufgetaucht wäre und hätte seine Matches bestritten und die Leute haben erst so mit der Zeit darauf reagiert, sondern ja. es war von Tag 1 an gab's Rob Van Dam Chance, es gab äh, RVD Chance <lacht> oder sonst irgendwas, wenn er sich, wenn er posiert hat, solche Sachen. Das ja. hast, das hast du gemerkt. Ne?
1: He's one of a kind, sag ja. ich mal.
0: <lacht> ich fand das damals so kurios, weil man hat sich ja immer so gefragt, wie groß ist denn die Schnittmenge? Wer kennt wen? Das ist ja bis heute so. Würde die WWF-Crowds, äh, weiß ich nicht, Orange Cassidy erkennen, wenn der jetzt bei äh, bei Raw auftauchen würde oder sonst irgendwas? Ähm, und damals wusste man, konnte man das halt noch viel weniger abschätzen als heute, weil du nicht diese, du hast ja kein Internet wirklich gehabt und sowas. Du hast ja keine Schnittmenge. Und äh, Rob Van Dam war eben einer der größten Stars von ähm, ECW. Und bei der WCW hast du ja eben auch das Problem gehabt, dass da nicht genug, ja, großes Talent drüber gekommen ist. Entsprechend hat er dann hier auch eine Chance gehabt, sich zu positionieren und hat ja da dann auch sehr früh ja im Prinzip die Chance bekommen, dort weiterzumachen, wo der bei bei der ECW aufgehört hat. Nicht nur, dass er eben die großen, ähm, ich sag mal, Fünf-Sterne-Matches bestritten hat, sondern auch, dass er wirklich da die Showstealer äh, raushauen konnte. Und wer einen davon mal sehen möchte, das ist ja zum Beispiel bei Invasion damals, das Match gegen Jeff Hardy um die WWF-Hardcore-Championship gewesen. Das war eigentlich ein klassisches ECW-Match, aber eben mit ähm, WWF Grundlage und auf der großen Bühne und ich weiß, dass ich damals davor gesessen habe und hab gedacht so, wie geil ist das denn, dass ich das jetzt bei der WWF sehen darf? Weißt du, es noch, als du es gesehen ja, hast?
1: Das war das war schon das war schon geil, weil auch gerade ein Jeff Hardy auch jemand war, der den man ja auch besonders mochte für seinen Stil und die beiden gegeneinander, äh, das war das war schon geil. Also, da hatte ich mich wirklich total drauf gefreut und habe äh, auch nicht enttäuscht bei, von diesem Match. Aber was ich auch besonders fand, dass man da in einer AVD dann auch in der Zeit schon gegen die großen Namen ja. gestellt hat, gegen Rock Austin, Undertaker, Kurt Angle, also das waren ja die großen, das waren die Main Eventer äh, zu der Zeit und da durfte ein äh, die relativ schnell ähm, schon oben mitspielen. Das fand ich toll.
0: Ja, das war auch überraschend, aber man ist da so ein bisschen mit dem, ich sag mal, mit dem Strom geschwommen und hat da wirklich äh, versucht, mit Rob Van Dam hier jemanden, ja, einfach mal reinzuschmeißen, der ja offensichtlich mit der Crowd connected hat und der hier seine, äh, ja, seine, seine, seine Matches nicht nur gewinnen konnte, sondern eben auch, der sich da beweisen konnte und äh, den du sofort als Upper Mid-Kader positionieren konntest. Ähm, trotzdem ähm, ist natürlich diese Invasion-Geschichte damals ein bisschen problematisch gewesen, wissen wir alle. Aber Rob Van Damme war auf jeden Fall der ähm, der populärste Star aus dieser WCW-ECW-Fraktion, äh, die wir damals gehabt haben. Und das hat sich dann eben auch darin gezeigt, dass man ihn ja dann auch ins Titelmatch ähm, geworfen hat oder ins Titelgeschehen geworfen hat. Und ihn ja so als, ich sag's mal, als möchte gern Anführer der 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 Alliance da positioniert hat. Das war ja eigentlich Steve Austin, aber ähm, da hat man ja so ein bisschen damit gespielt. Auch diese diesen, diesen schizophrenen Austin Charakter, den man damals gehabt hat. Man hat ja schon damit gespielt, dass Rob Van Dam hier so ein bisschen aufbegehrt innerhalb der Gruppierung, oder?
1: Ja, ähm, klar. Also er war ja auch wie gesagt mit der Name, der beim Publikum zumindest auch am besten angekommen ist und auch einer der größten Namen war eigentlich klar, dass man ihn auch in der, in der oberen position in dieser, in dieser alliance irgendwie äh, positioniert hat und weil man hatte einfach auch coole matchmöglichkeiten mit ihm aber nach dieser upper midcard geschichte ging es dann doch erstmal noch mal in die midcard weil da ging es erstmal um den intercontinental titel den er sich ja dann auch holen sollte
0: Genau, du, du machst jetzt hier schon einen, einen ganz kleinen Sprung. Der Vollständigkeit halber ist natürlich noch mal vielleicht so zwei, drei Sachen hier noch nachreichen. Zum einen die Matchserie gegen Jeff Hardy, die endete ja beim SummerSlam mit dem Leiter-Match. Also auch das war sehr gut, nicht so gut wie das Hardcore-Match bei ja. Invasion, aber auch das kann man sich anschauen. Und natürlich die ganze WCW-ECW-Invasion-Storyline, die endete ja bei der äh, Survivor-Series, die wir äh, dann gehabt haben. Mhm. Und da gab es ja dieses Winner-Take-All-Match, das hat wenig überraschend ähm, die WWF <lacht> gewonnen und ähm, Rob Van Dam weiterhin äh, Hardcore-Champion. Äh, Deswegen wurde er auch nicht gefeuert, in Anführungsstrichen, ne? weil er, er war ja Champion Na, er war ja Champion danach. <lacht> ähm, ganz witzig übrigens, was was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, in dieser Zeit, wo man ihn hier ausprobiert hat, gab es unter anderem einen Storyline-Pitch, ähm, wie man Rob Van Dam noch interessanter machen könnte. Und man hat sich damals überlegt gehabt, dass man so eine Art, ja äh, ja, Liebesgeschichte mit ihm und Stephanie aufziehen könnte. So, eine, so, so ein Love-Triangle mit noch einem, mit einem weiteren Wrestler mit dabei. Ich meine, äh, Triple H war damals verletzt, der konnte da nicht mit rein, aber man wollte eben da probieren, ob man hier sowas äh, etablieren kann. Ähm, Rob Van Dam war damals davon nicht so be- begeistert, ähm, weil äh, seine damalige Frau sehr eifersüchtig gewesen ist und die hätte sich ausgehalten, wenn äh, sie da quasi jede Woche vorm Fernseher hätte miterleben müssen, wie Rob Van Dam mit Stephanie McMahon irgendwie da am rumbaggern ist oder am rumflirten ist. Die war da nicht so begeistert davon und dann hat man ihm das Skript vorgelegt. Äh, Rob Van Dam hat gesagt, so, nee, gefällt mir nicht, mag ich nicht wirklich und dann kam er äh, kurz Zeit später dann wieder zu den zu den Tapings, hat sein Skript bekommen und da war das Immer noch da. Und dann hat er einen riesigroßen Wuchsausbruch gehabt, war super wütend auf Bruce Pritchard damals und äh, hat sogar angedroht, den äh, zu vermöppen irgendwo. Aber zum Glück gab es dann Backstage-Gespräche und man hat die Geschichte einfach fallen lassen. Aber dieser Punkt, den ich hier ganz kurz aufbringen möchte, ist die Tatsache, dass man eben bei der äh, bei WWE, bei WWF ähm, immer Probleme gehabt hat, Rob Van Dam in irgendwelche in in den Charakter reinzukriegen. Man wusste nicht genau, was man mit dem machen wollte. Man hat immer probiert, zeig mal eine andere Facette von dir, weil der ja schon so ein bisschen dieses dieses entspannte hat und dieses äh, zurückgelehnte irgendwo. Aber ähm, es war eben sehr schwierig, ihn aus der Reserve zu locken, sagen wir es mal so. Und das wollte man irgendwie hier und da schaffen. Hat man nur sehr, sehr selten geschafft, um das hier. Einen anderen
1: legendären Love-Triangle gab es ja jetzt später, vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, gar nicht so lange her, bei, bei Impact, aber da f- kommen wir hoffentlich später noch drauf zu sprechen.
0: Ja, das darfst du dann erzählen. Ich weiß, das ist ja deine, dein Metier hier. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt so Richtung. Love-Triangle
1: äh, sind mein Metier? Oder was
0: bringst du jetzt? <lacht> Ähm, Wir sind jetzt Ende 2001 angelangt und äh, Rob Van Dam, du hast es gesagt, war eigentlich davor so in der Region, dass man gesagt hätte, Mensch, der ähm, könnte ja hier am äh, Main Event schnüffeln, aber das hat dann doch nicht so ganz funktioniert. Er hatte auch damals so ein bisschen Backstage-Probleme gehabt, zum einen, weil er mit der Struktur bei äh, WWE nicht ganz so klar gekommen ist, sprich dieses geordnete, du musst sehr früh am Tag da sein für die Show, für die ganzen für das Ganze drumherum irgendwo. Äh, Shaggy, da muss man auch sagen, das ist natürlich der Unterschied zu zwischen der Arbeitsweise bei ECW und bei WWE, äh, das müssen zwei Welten gewesen sein damals.
1: Ja, das ich würde ich mal behaupten, dass das eine unterschiedliche Herangehens- und Arbeitsweise war, weil bei der WWE es ja schon ähm, sehr professionell zugeht im Vergleich. Also nichts gegen ECW, aber das äh, war, glaube ich, schon eine ganz andere Welt, du hast es gesagt.
0: Ja, also da muss es äh ja, was ganz anderes gewesen sein. Da hatte Rob Van Damme ein bisschen Probleme gehabt, sich in diesen ersten Monaten zurechtzufinden. Er hatte auch so ein bisschen ähm, den Ruf, dass er so leicht unsauber wäre, mit seinen Gegnern vielleicht ein bisschen zu hart umspringt, weil, wenn man sich so die ersten Matches anschaut, da sieht man immer wieder, dass mal ein Gegner durch einen Stuhl oder durch einen Kick mal eine aufgeplatzte Lippe hat oder eine aufgeplatzte Augenbraue und hier und da immer wieder ähm, Verletzungen aufkamen, also eine bekannte Verletzung ist zum Beispiel, dass ähm, Kurt Angle in einem Match äh, sich äh, auch da eine aufgeplatzte Lippe, glaube ich, war es zugezogen hat, weil ähm, Rob Van Dam diesen Leg Drop ähm, von der Guardrail auf den Kommentatorenpult gezeigt hat und Dabei Kurt Engel sich eben an dem, am Kommentatorenpult verletzt hat quasi und, und als man ihn, also Rob Van Damme, darauf angesprochen hat, hat er nur zu äh, zu Vince McMahon wohl gesagt, vielleicht sollst du deinen, deinen Jungs mal beibringen, dass sie ihren Kopf richtig drehen sollten, wenn man solche Aktionen einsteckt. Oh. Na, macht man sich auch nicht nur Freunde mit. Ähm, so, jetzt sind wir aber bei Vengeance angelangt. Auch das ist ein schönes Match gegen den Undertaker um den Hardcore Championship. Ähm, Clash of Styles hier, das hat... Äh, Richtig Spaß gemacht. Ich mochte das sehr gerne. Und danach kommt das, was du angesprochen hast: Intercontinental Championship, ähm, Jagd. Ähm, und ja, William Regal war damals, war damals äh, Champion. Und ähm, die beiden hatten ja dann eine längere Fehde zusammen. Unter anderem kombinierte das dann eben bei WrestleMania 18. Ähm, und da konnte sich dann Rob Van Dam seinen äh, Titel hier sichern mit dem Five-Star-Frog Splash. Ja. Aber, auch hier muss man, jetzt mal ganz kurz sagen, bevor wir jetzt weitermachen, Shaggy, ähm, Rob van Dam dann jetzt hier eindeutig in der Midcard angekommen. Er war eher so eine Midcard Attraction an diesem Punkt, oder?
1: das schon aber in der Midcard mit sehr sehr vielen anderen tollen Wrestlern mit denen er wirklich tolle Matches abliefern konnte also das hat mir schon trotzdem gefallen klar ähm, hat er sich sicherlich weiter oben auf der Card gesehen aber er war glaube ich zu dem Zeitpunkt weil er auch Matches jetzt kam ja auch eine Match Serie danach gegen Eddie Guerrero also da konnte er sich nicht beschweren dass er da nicht gute Gegner aber auch gut eingesetzt wurde in den Geschichten er hat ja immer mal wieder Luft schnuppern dürfen hat ja kurzzeitig den Titel an an Guerrero verloren und den dann wieder zurückgewonnen aber hatte auch noch mal ähm, kurz noch mal ja in die Wendluft schnuppern dürfen in einem Match gegen den Undertaker.
0: Ja, also die Fehde gegen Eddie Guerrero will ich ganz kurz nochmal aufgreifen, weil ähm, ich das damals äh, habe ich die beiden live gesehen in Köln gegeneinander und die war, haben eine geile Chemie zusammen gehabt, auch generell ähm, die Fehde der beiden. Da sind einige tolle Matches bei rausgekommen, gerade deren Match bei. Ähm, bei Raw damals, ähm, auch da, das sollte man sich angucken, weil deren Stile haben halt einfach perfekt zusammengepasst. Ja, du hast die Geschichte mit Undertaker angesprochen, der sich dann da schon die äh, WWE Undisputed Championship ähm, gesichert hat. Da hat man so einen, ja wie soll man sagen, so einen Swerve, so einen dusty Finish gemacht, ne, wo äh, Rob Van Damme, scheinbar gewonnen hatte, aber der Fuß vom Undertaker war auf dem Seil. Ähm, Ric Flair, der damals der Raw-Owner gewesen ist, muss ja sagen, wir sind jetzt in der Zeit, wo Raw und SmackDown getrennt wurden. 2002 war ja der erste Draft. Rob Van Dam war bei Raw, ist dort als vierter Pick mit in, das, äh, in den Kader aufgenommen worden und man hat versucht, ihn hier eben mit so einem ja, dusty Finish irgendwie noch mal zu pushen. Ähm, das Doofe ist, ähm, da ist nichts draus gemacht worden. Äh, Shaggy stattdessen ging es ja dann weiter mit dem angesprochenen äh, Leitermatch gegen Eddie Guerrero. Ähm, auch das bekannt dafür, weil da ja ein Fan eingegriffen hat übrigens. <lacht> und äh, Rob Van Dam, damals noch absolut valide natürlich irgendwie in seiner Positionierung ähm, und ist dann auch als einer der Top-Favoriten Richtung King of the Ring gegangen, Shaggy.
1: Ja und da sollte ein anderer Name noch kommen, den man heute heutzutage auch noch sehr sehr gut kennt und tatsächlich habe ich diese diese kurze Fehde total vergessen und zwar Proc äh, Lesnar war sein Gegner ähm, und äh, die hatten da eine kurzzeitige Fehde gegeneinander nachdem Brock Lesnar im ja, King of the Ring Tournament dann Rob Van Dam besiegt hatte gab es noch äh, ich glaube ein zwei Matches und die waren gar nicht so schlecht, oder? Also kannst du ja. dich an die Matches noch erinnern? Ich hatte also ich hatte das total vergessen, aber das äh, war schon, glaube ich, auch für gerade für den Brock Lesnar, der ja wirklich den Megapush zu dem Zeitpunkt bekommen hat, glaube ich, ein wichtiger ähm, Eckpfeiler nochmal hier, diese guten Matches gegen, gegen einen Rob Van Damme bestreiten zu dürfen.
0: Ja. Also für Brock Lesnar war das ein Push, weil eben natürlich Rob Van Dam auch entsprechende Namen mitgebracht hat. Also der hatte die Beliebtheit, der war immer beliebt bei der WWF, der war ja nie hier bei, bei, bei WWE, muss man ja hier an der Stelle mal ganz kurz sagen. Der ist ja nie hier geturnt, sondern er war immer Babyface und der ist eigentlich auch immer gut angekommen und hatte immer so ein gewisses Standing bei den Fans. Natürlich ist das mit der Zeit abgeappt muss man auch sagen, da werden wir gleich drüber sprechen, wo man das Gefühl gehabt hat, dass man jetzt keine großen Fäden mehr für ihn gehabt hat, sondern dass der halt eher noch so da gewesen ist. Aber hier zu dem Zeitpunkt war noch sehr legit und da hat er noch sehr viel von diesem Schwung gehabt und äh, war da jemand, wie gesagt, ich habe den damals als King of the Ring Favoriten gesehen, am Ende ist es Brock Lesnar geworden und wir kennen den Weg, den Lesnar dann äh, beim SummerSlam 2002 gegangen ist. Rob Van Dam, damals der ja Intercontinental Champion, hat dann ja in einem Match gegen Jeff Hardy Intercontinental und European Championship vereinigt quasi, also der European Title wurde dann eingestampft, hat kurze Zeit später den Titel an ähm, Rob Van, äh, an, an, an Chris Benoit verloren und die beiden trafen ja dann auch nochmal beim Summerslam auch in einem sehr guten Match aufeinander, also Van Dam und Benoit und da konnte sich dann Van Dam zum dritten Mal den IC-Title äh, zurückholen. Ja, so, jetzt ja. sind wir schon mal an dem Punkt angelangt, wo, <lacht> äh, wo, wo Rob Van Dam dann hier wie gesagt, ein Jahr dabei, dreimal Intercontinental Champion, das ist ganz okay, sage ich mal.
1: Das ist auf jeden Fall okay und er hat ja, du hast es gerade ein bisschen abgetan, ähm, aber es schon wichtig, dass er damals, es das, das ja, gab ja unglaublich viele Gürtel zu dem Zeitpunkt, sehr, sehr viele Titel und die wurden jetzt zeitweise vereinigt. Also der European-Titel, hast, den hast du gerade angesprochen, aber mit dem Hardcore-Titel sollte genau das gleiche kurz darauf passieren. Auch hier ein Rob Van Dam der beide Gürtel dann siegreich vereinen durfte gegen ähm, Tommy Dreamer.
0: Genau. Tommy Dreamer, damals Hardcore Champion, ähm, haben die beiden auch noch ein Match äh, miteinander ausgemacht. Ich weiß, dass damals Tommy Dreamer sehr ergriffen davon gewesen ist, weil dieser Hardcore-Titel für ihn so ein bisschen was von ECW irgendwie verkörpert hat. Rob Van Dam, damals durchaus noch äh, mit dabei und auch wirklich als jemand, der der hier äh, in der Midcard immer wieder die guten Matches abgeliefert hat, muss man auch sagen. Also er war jemand, der natürlich dann auch das entsprechende gegen Talent irgendwo gehabt hat, aber jemand, der dann da auf jeden Fall noch frisch und anders vor allem gewirkt hat und im Anschluss sollte es ja dann in die große Fehde gehen, nämlich in die Fehde ähm, mit Triple H, dem damaligen World Heavyweight Champion. Und aus heutiger Sicht, ja, ich sag mal, lastet ja so ein bisschen der Ruf auf dieser ganzen Geschichte mit Triple H, dass Triple H ihn so ein bisschen unter unten gehalten hätte, weil er den zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht so besonders mochte und äh, man hat immer wieder gedacht, jetzt jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt für Rob Van Dam da, aber immer wieder war Triple H im Weg. Haben wir auch mit anderen Wrestlern zu dieser Zeit gehabt, die mit Triple H gefädelt haben? Shaky, was ist dein Standpunkt dazu?
1: Ja, also es ist schwierig zu sagen. Man das hat man hat das ja Triple H oft nachgesagt, dass er halt andere Wrestler, halt gerade blonde Wrestler, ähm, hat unten, und, das gab ja auch dieses Gerücht, dass es vor allem um blonde, langhaarige blonde Wrestler letzten Endes ging, ähm, weil er da auch ein Alleinstellungsmerkmal wollte. Demokratie? Zum Beispiel Booker T. (lacht) Ähm, Aber ich weiß nicht. Also so, wenn man Triple H heute kennt und sieht, der setzt sich ja auch sehr für den Nachwuchs ein. Ich meine, klar hat er auch einen Einfluss auf die die Booker gehabt, ein Triple H, aber ob er das wirklich so genutzt hat zu seinem eigenen Vorteil. Ich meine, wir sind im Wrestling, Ähm, da geht es ja auch tatsächlich sehr um Egos. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Da habe ich keinen Einblick. Aber ähm, ich würde mal sagen, ein Triple H ist trotzdem ein größerer Star
0: als ein Rob Van Damme. Ja, ich, ich glaube, es ist was von 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 beiden dabei. Ich glaube, für Rob Van Damme war es damals schon frustrierend, weil er eben eigentlich das Standing gehabt hätte, um auch hier mal das große Gold ähm, zu tragen. Und man hat es hier und da auch einfach verpasst. Man hat verpasst, ihn äh, in große Storylines zu stecken, in wirklich echte Geschichten. Man hat auch verpasst, ihm hier einen richtigen Charakter, der abseits dieses Stoner-Gimmicks irgendwie funktioniert, zu verpassen. Ähm, und ja, die Geschichte mit 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 Triple H ähm, führt hier dann unter anderem auch erstmal zum äh, Titelverlust von Rob Van Damme, der ja dann den IC-Titel an Chris Jericho durch Eingreifen von Triple H hier verloren hat. Ähm, dann. Ähm, äh, gab es ja äh, Matches der beiden. Auch die hat Rob Van Dam äh, verloren. Dann bei No Mercy, äh, also immer dann auch teilweise durch Eingriff von Ric Flair. Wir sind jetzt da bei dieser Anfangsphase von Evolution so langsam, wo Ric Flair äh, ist erstmal an der Seite von Triple H und dann eben hinterher kam der Rest der Bande dazu. Ähm, ja, also die Fehde ging halt eben dann hier weiter. Bei No Mercy hat Rob Van Dam dann ähm, ähm, Rick Flair besiegen können und bei der Survivor Series, das ist natürlich dann hier auch noch so eine interessante Geschichte, wo wir gerade bei dieser Beziehung zwischen Triple H und Rob Van Dam sind. Da gab es ja das erste Elimination Chamber Match und Shaggy, da wissen wir auch, was da passiert ist. Rob Van Dam sollte ja einen Five Star Frog Splash von einer der Zellen auf Triple H springen, aber dummerweise durch die Konstruktion der Zelle konnte er nicht hochspringen, sondern er konnte im Prinzip nur so Echt, mehr oder ja. weniger, genau. Und er ist ja dann unglücklich auf dem Hals, auf dem auf dem Kehlkopf äh, gelandet von Triple H und das war ja wirklich eine lebensgefährliche Aktion.
1: Ja, mit seinem Knie damals auch. Klar, äh, Unfälle passieren, das ist auch hier passiert. Ich glaube, Triple H hat es ihm auch nicht krumm genommen, sowas kann halt auch mal passieren. Aber äh, Glück im um Unglück, also äh, die, es ist nichts Größeres letzten Endes passiert, aber das sah schon sehr gefährlich aus und war natürlich
0: auch sehr gefährlich. Ja, und also Triple H hat ja da auch äh, Match zeitweise keine Luft bekommen und solche Sachen. Also, das war ja eine schwierige eine schwierige Aktion und Rob Van Damme ist dann erstmal so ein bisschen ja aus dem ganz großen Rampenlicht verschwunden. Bei Royal Rumbles muss man sagen, hat er generell keine große Rolle gespielt, was ja dann so äh, dann schon bald vor der vor der Tür steht, ähm, sondern er hat dann im Nachgang erstmal ein Tag Team mit mit Kane äh, gebildet ähm, und das ist ja was, was ähm, ja eigentlich passen die beiden gar nicht so recht zusammen, aber ähm, die haben ja dann doch im Endeffekt ganz gut miteinander funktioniert. Ne? Ja,
1: ich finde, irgendwie haben sie dann doch zusammengepasst komischerweise. Also das ging aus aus, aus dem Royal Rumble, den du gerade angesprochen hast hervor. Da war es auch dann ein Kane, der ihn eliminiert hatte letzten Endes, aber die beiden haben sich dann zusammengetan und waren auch ähm, ja waren schon sehr erfolgreich, muss man sagen.
0: Hier war es dann erstmal so, dass natürlich die beiden sich den Tag Team Titles äh, sichern konnten ähm, oft diverse diverse Male. Und ähm, da durchaus eben, äh, wie gesagt, gut, gut äh, miteinander, miteinander harmoniert haben. Und da hat man dann ja wieder diese, ähm, ja, wie soll man sagen, da hat man ja dann wieder diese, diese, diesen Rückbezug, ähm, mit, mit Triple H aufgebaut. Ne? Da gab es ja dann auch die Fehde zwischen, zwischen äh, Kane und Triple H, die dann da mit reingeflossen ist, quasi nach diesem erfolgreichen Tag-Team-Title-Run, den äh, Rob Van Damme und Kane durchaus gehabt haben. Die haben ja unter anderem einmal einen Titel gegen Lance Storm und Chief Morley sowie also die Dudley Boys äh, in einem Three-Way gewonnen und dann später auch nochmal gegen La Resistance zum Beispiel. Ähm, und dann sollte Kane ja in das, in das World Heavyweight Championship-Geschehen ähm, eingreifen. Und das, da hat man jetzt hier, wie ich finde, recht schön. Deswegen finde ich diese Fehde zwischen Kane und Rob Van Dam auch sehr interessant, weil man es geschafft hat, zuerst diese Freundschaft zwischen Rob Van Dam und Kane aufzubauen und dann im Nachgang quasi daraus eine weitere Geschichte gebaut. Weil das gab ja dann, wie gesagt, diese Geschichte mit Triple H und Kane, wenn ähm, äh, Triple H hier... Äh, gewinnen sollte bei Raw, dann müsste eben äh, Kane die Maske abnehmen. Auch da gab es natürlich die Storyline mit Katie Vick, <lacht> darf man auch nicht vergessen. Äh, aber das hat dann eben dazu geführt, dass Kane ja dann auch zum Heal geturnt ist. Er hat ja diese Maske abgenommen und äh, ja, Shaggy, wir wissen, was dann passiert ist. Dann ist ja der gute Kane durchgedreht. Es gab
1: eine, eine, eine Fehde der beiden, die mündete in einem No Holds Match beim SummerSlam. Das übrigens auch gar nicht so schlecht ist. Also das äh, kann ich mir immer noch sehr sehr gerne anschauen. Kane hier gegen siegreich hervor. Und ähm, dann gab es noch ein, ein finales Match der beiden, also ein finales Match in der Fehde der beiden im Steel Cage, äh, das ja aber auch nicht immer nicht so ganz so ausgehen sollte, wie es eigentlich gedacht war.
0: Was ist denn da passiert, Shaggy?
1: Es gab, ähm, also Dam ist quasi durch den den Käfig, äh, ge, ge, war das ein Chokeslam oder zumindest geworfen? Nee, Kane
0: hat ihn hochgehoben, hat ihn in den Käfig geworfen mit so einer Art Press-Slam und dadurch hat sich, ja die Ringseite, die Käfigseite gelockert und Rob Van Damme ist quasi durch den Käfig durchgeplumst, am April noch abgeprallt und dann auf den Boden aufgeprallt.
1: Eric Bischoff, der damals ja auch das Sagen hat, er kam raus und hat das Match nochmal neu gestartet und am Ende ähm, ja war es dann, dann Kane, der äh, den Sieg von, von,
0: davon tragen durfte. Genau. Kane wurde hier als absolutes Monster ja. gepusht. Hat auch damals gut funktioniert. Wir haben im Kane-Podcast schon mal drüber gesprochen, also auch über die über das Aussehen von Kane, wo er ja zuerst so eine ja so eine halbe Frisur gehabt hat irgendwo und auch angemaltes Gesicht und man wollte ihn dann so als entstelltes Monster positionieren. Aus heutiger Sicht hat dann auch Bruce Pritchard gesagt so, nee, ähm, Glenn Jacobs ist dann zu uns gekommen und hat dann gesagt so, ja, Leute, ich, ich will nicht mit so einer halben Glatze hinten rumlaufen und so und äh, ist natürlich dann auch so für so ein Privatleben irgendwie nicht so besonders schön und dann hat man eben gesagt, gut, dann rasieren wir eben, eben die Glatze ab, aber hier war Rob Van Damme ja. <lacht> Erstmal eine
1: halbe halbe Frisur und dann jetzt rasieren die mir auch noch die Glatze ab. Also ja, die
0: wir rasieren ihm die Glatze. Für die Geschichte hier war das aber durchaus in Ordnung. Also ich kann mich da sowohl noch an äh diesen Gesichtsausdruck von Rob Van Dam erinnern, wo Kane die Maske abgenommen hat, der dann da in der Ringecke saß und so, krass, was ist das denn für ein Monster? Und äh, Kane, der dann komplett durchdreht und Rob Van Dam natürlich dann chokeslammt und und, äh, vermöppt und man hat ja Kane auch im weiteren Verlauf sehr gut aufgebaut, unter anderem ja mit einem Tombstone gegen Linda McMahon zum Beispiel, äh, den man auf die Rampe da gezeigt hat. Also, das... Fand ich gut. Und das war auch eine, für mich eine der, der größeren Fäden, die Rob Van Dam bei der, äh, bei WWE hier gehabt hat. Weil er ist dann im Nachgang, ist er wieder so ein bisschen in die Midcard gegangen irgendwo, ne? Weil jackie Dunn ging es weiter mit der Jagd auf den Intercontinental Championship und ja, damals, äh, ähm, Gehalten von Christian und da war er dann eben noch mit Christian und Chris Jericho zugegen und Chris Jericho übrigens damals auch nicht nur Freund mit äh, Rob Van Dam, sondern er hat gesagt, äh, der, der, der könnte ein bisschen mehr sein als das, was er eigentlich ist, sondern auch der hat sich so ein bisschen gewünscht, dass Rob Van Dam ein bisschen emotionaler mal wäre, als, als er das dann tatsächlich irgendwo ist, aber hier in der Fehde gute Matches bei rausgekommen, aber ich sage es ganz ehrlich das ist keine Fede, an die ich mich erinnern kann. Ich im
1: Gegensatz schon, tatsächlich, weil ich ein großer nicht. Christian-Fan ähm, auch war und bin und ich mochte gerade dieses Leitermatch, das die beiden das stimmt. gegeneinander das hatten. Dann. Genau, das mochte ich sehr und auch so diese Involvierung von einem Jericho, das war ja auch ähm, das war ja so ein Hin und Her dann auch. Das, das fand ich sehr, sehr cool. Also ich mochte die Zeit sehr und ähm, mir hat da Rob Van Damme wirklich sehr gut gefallen. Ich, ich äh, fand gerade, die hatten, die drei hatten miteinander eine sehr, sehr gute Chemie und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und dann sollte ja auch soll es ja weitergehen mit, mit Randy Orton, mit der Geschichte von Rob Van Dam gegen Randy Orton. Auch das fand ich damals richtig cool. Weil Randy Orton, ähm, das war jemand, in dem ich damals sehr, sehr viel gesehen habe und eigentlich auch, kann man sagen, äh, recht hatte, weil er auch heute immer noch ein großer Star.
0: Ja, also bei Randy Orton, da, da, da waren ja alle Zeichen auf Superstar irgendwo gestellt, wenn man ehrlich ist. Also ähm, Das hat man dann aber hier so im Verlauf dieser äh, Survivor-Series-Geschichte zwischen äh, Team Austin und Team Bischof dargestellt, wo ja Rob Van Dam erstmal Randy Orton pinnen konnte mhm. und daraus ähm, entstand dann eben eine Fehde um den äh, Titel von Rob Van Dam, weil Rob Van Damme hat sich ja dann im Verlauf dieser jericho christian Feder hat sich ja zum fünften Mal inzwischen den IC-Title geholt und daraus soll sich ja dann was entspinnen. Ähm, ich weiß, dass ich das Match damals bei Armageddon nicht so geil fand. Ich habe gedacht, das wird geiler. Es war okay, aber es war irgendwie... Weiß ich nicht, da hat mir ein bisschen was gefehlt. Da kann ich mich noch dran erinnern, aber da äh, ähm, hat ein bisschen was gefehlt. Und ja, Rob Van Dam sollte dann im weiteren Verlauf ähm, wieder mit Evolution-Fäden. Und äh, auch hier hat man dann so ein bisschen dieses Zug Tag-Team genommen, weil man hat Rob Van Dam und Booker T in ein äh, Team gesteckt, erstmal und äh, weil die beiden sind wohl damals miteinander gereist, erstmal, das muss man auch sagen. Das waren Kumpels und da hat gesagt: gut, wir haben für die beiden keine Pläne, stecken wir die erstmal ein Tag-Team. Und ja, also kein legendäres Tech-Team, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, Ja, aber ich finde, die haben auch
1: irgendwie zusammengepasst. Also ich äh, das fand ich überraschend ähm, interessant, die beiden so auch letzten Endes zu sehen. Klar, ich mochte dann vielleicht AVD und Kane lieber und Bukati und Gold das wahrscheinlich lieber, aber irgendwie aus irgendeinem Grund fanden die beiden auch ganz cool zusammen. Ich kann gerade bei WrestleMania 20, ähm, da war ich, ich hatte, haben wir das nicht neulich irgendwie zusammen gesehen? Nein. Oder musste ich irgendwas bei WrestleMania 20 schauen für Match of the Week? Ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls ist mir da dann äh, hatten die ja da auch dieses Fatal Four-Match, äh, Fatal match äh, um die Tag-Team-Gürtel und da ist mir dann wieder in den Sinn gekommen. Ach, eigentlich so, so, eigentlich waren die ganz cool zusammen. Aber so äh, außer an dieses Match bei WrestleMania 20 äh, viel mehr kann ich mich natürlich äh, gut die Geschichte mit Evolution <lacht> so viel mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern.
0: Ja, die beiden haben sich ja ähm, die, die Titel äh, von Ric Flair und Batista. Geholt bei Raw. Vielleicht da, da ist so diese Geschichte mit Evolution ja so ein bisschen weitergegangen. Und dann im Nachgang kam ja dieses Match bei WrestleMania 20, was aber auch nicht gut gewesen ist. Ich weiß nicht, warum du dich daran erinnern kannst. Weil ich
1: es gesehen habe. Das <lacht> okay. war kurz Erst. <lacht>
0: ähm, Im Nachgang haben sie einen Titel auch wieder an Evolution verloren. Rob Van Damme wurde zu SmackDown gedraftet. Und da haben wir eben dann auch die Zeit damals gehabt. Das war nicht die beste SmackDown-Zeit, um es mal ganz äh, vorsichtig äh, auszudrücken. Ähm, ist dann unter anderem. Äh, auf die Jagd um den IC-Title, äh, um den US-Title damals gegangen bei, ähm, bei SmackDown und hat dann unter anderem, äh, den Titel, ja, in, also verloren im Fatal Fourway gegen, ähm, Bukati, René Dupré und noch einen jungen John Cena. Er war halt da so ein bisschen irgendwo dabei und im Nachgang hat man dann ein weiteres Take-Team gebildet, nämlich Rob Van Damme mit Rey Mysterio. Ja, also auch da, also eigentlich so auf nominell ein gut funktionierendes Tag-Team. Alles, was fehlte, waren die Gegner. Weil wenn man sich so die Matches anschaut gegen René Dupré und Kenzo Suzuki damals Kenzo Suzuki war halt oh, Der ist halt auch echt nicht gut gewesen, Shaggy.
1: Nee, aber ähm, diese diese Kombi ähm, René Dupré Kenzo Suzuki war schon auch irgendwie ganz spannend. Aber im Ring <lacht> Nee, da hast du vollkommen recht.
0: Ich weiß manchmal nicht, ob du so Sachen sagst wie Kenzo Suzuki und René Dupré waren ganz spannend. Nee, das einfach war schon,
1: das war eine coole Kombo. René Dupré da auch mit seinem, mit seinem Hündchen irgendwie so. Das war schon, der waren schon witzig zusammen, weil die auch ja überhaupt nicht zusammengepasst haben. Aber so ähm, der anfängliche Push für Suzuki, der ist ja dann auch wirklich auch fallen gelassen worden einfach. Der war einfach nicht gut.
0: Ja, also das war, ja, es war damals keine gute Smackdown-Zeit. Das muss man hier nochmal so attestieren. Also ich weiß, dass ich das, damals hatte ich wirklich den Eindruck, dass Smackdown ganz klar unter Raw steht sowohl was das äh, Talent angeht als auch was so die die Hierarchie angeht. Ähm, ja, lassen wir einfach mal hier so stehen. Also die beiden haben sich haben sich die Tag Team Titles geholt. Äh, Ray und äh, RVD ähm, haben die auch dann relativ fix wieder verloren. Rob Van Damme hat sich eine, äh, eine Knieverletzung zugezogen, die man dann hier noch äh, Storyline technisch ähm, aufgezogen hat und er musste sich danach eine äh, ja eine Knie OP unterziehen, unter anderem Kreuzbänder und Meniskus, die da repariert werden mussten und dann hat es auch erstmal ein bisschen gedauert, bis er wieder fit gewesen ist und das ist ja auch das Bittere an der Sache, in diesem Jahr, wir sind jetzt 2,5, da stand ja der erste ECW One-Night-Stand an und da konnte er ja nicht kämpfen und man hat sich das ja so gewünscht, dass er da irgendwie kämpfen könnte und er ist ja dann auf Krücken rausgerumpelt gekommen und hat ja dann so eine wirklich, ja, emotionale und auch halbe Shoot-Promo hier äh, gehalten, Shaggy, weißt du das noch?
1: Ja, ja das weiß ich noch, da kam ja auch mit, mit damals mit Bill so noch raus genau. und ähm, das war schon, äh, ich war ja g- großer Fan des EC des, des, ähm, One Night Sense. ich glaube, du auch des, ja, des Ersten auf jeden Fall. Ja, die ersten war beiden schon, waren super. Ja, Die waren schon, die waren schon toll, gerade der Erste war ja nochmal was Besonderes, weil da ja auch äh, wirklich die ECW-Stars da so im großen Rampenlicht irgendwie standen und ich fand schön dass er rausgekommen ist und er konnte zwar nicht wrestlen aber er äh, war ja auch trotzdem da und hat da etliche äh, Aktionen einstecken müssen also der hat ja da wirklich sich da auch nicht zurückgenommen klar hat er auf das Knie aufgepasst aber der Kopf äh, und der hat schon einiges anderes abbekommen im Abend
0: ja, er ist von, von Rhino attackiert worden ja. und dann hat er Sabude safe gemacht und er hat ja dann immerhin zum Abschluss noch den äh, es heißt Chair Surf, habe ich jetzt offiziell gelernt, also quasi diesen diesen Dropkick äh, mit mit Stuhl in der Hand in den gegen den in der Ringecke liegenden Gegner hat er dann noch gezeigt, aber er war da eben trotzdem noch überhaupt nicht fit irgendwo und hat das glaube ich auch in erster Linie deswegen gemacht, weil weil ihm das was bedeutet hat. Und weil er das Ganze drumherum hier geliebt hat. Und das war ja auch geil. Und ich weiß noch, dass mir das damals wirklich ein bisschen das Herz gebrochen hat, dass gerade Rob Van Damme, den man so stark mit ECW verbindet, bei dieser ersten Show, bei der ersten One Night Stand Show nicht antreten konnte. Das war, das war bitter irgendwo. Ähm, er war dann, er ist längere Zeit ausgefallen. Also er ist wirklich dann zu diesem Zeitpunkt, als er dann da sich noch mal gezeigt hat bei One Night Stand. Da war er noch lange nicht fit, ist dann im Juni auch zu ähm, Raw getradet worden, während er quasi noch, ja, wieder äh, sich wieder erholt und ist dann nochmal attackiert worden von äh, Kalito, um äh, eine längere Zeit dann wirklich nochmal auszufallen, nämlich bis zum Rumble. Also er ist wirklich fast quasi ein Jahr äh, mehr oder weniger ausgefallen, ähm, ehe er dann wieder da gewesen ist. Aber danach hat man auch nicht mehr so das Gefühl gehabt, also zumindest vorerst, beim, beim Rumble hat, hat er nicht so einen Riesen-Impact gehabt und auch im Nachgang ähm, hat es dann ein bisschen gedauert, aber er konnte sich dann für ähm, das Money in the Bank Match qualifizieren, Shaggy, und dann sind wir ja wieder beim Thema One-Night-Stand, da sollte ja dann eine der, ich sag's mal, größten One-Night-Stand-Fäden der Geschichte stattfinden.
1: Ja, ähm, er hat zwischenzeitlich noch mal um das Recht, weil äh, man in der Bank noch mal gekämpft mit Sheldon Benjamin und so, gab es noch eine kurze Geschichte mit sehr guten Matches, muss ich sagen. Die würde ich ja. gerne noch mal kurz erwähnen. Aber ansonsten, klar, äh, gab es dann das nächste One-Night-Stand und RVD als als Kofferträger äh, hat sich dann jemanden ausgesucht. der hat es neu gemacht, der hat nicht in den Koffer eingecasht, wie es zu dem Zeitpunkt äh, ja Gang und Gebe war bei den wenigen Koffern, die es bisher bis dato gab, sondern er hat gesagt, nein, er will bei ECW Pay-Per-View, beim ECW One-Night-Stand, ein Match haben um den großen Titel und zwar gegen den Titelträger, äh, der damals bei den Hardcore-Fans ja schon auch nicht mehr so beliebt war, gegen John Cena.
0: Ja, genau. Er hat auch gesagt, hier, wir machen das quasi äh, für mich zum Heimspiel, ne, passend zur EM, <lacht> irgendwie machen daraus ein Heimspiel bei ECW One Night Stand, du und ich. und Wir haben dieses Match schon diverse Male besprochen, unter anderem Match of the Week und die Stimmung, die damals in der Halle natürlich gewesen ist, die war fantastisch. Also, äh, Wer Crowd-Reactions mag, wir haben gerade jetzt in der Corona-Zeit, äh, die wir zum Glück jetzt ja so ein bisschen hinter uns haben, was das Publikum angeht, ähm, das ist eines der Matches gewesen, wo man gesagt hat, mein Gott, da kriegt man Gänsehaut, wenn man dran denkt, da kriegt man Gänsehaut, wenn man drüber spricht. Ähm, diese Fans, die, wo, wo John Cena das, das, das Shirt sich auszieht und ins Publikum wirft und die bespucken das Shirt und werfen es wieder zurück und all solche Sachen, Richtig, richtig geil. Und hier war ja auch noch die andere Geschichte, dass ja auch gesagt worden ist, so, wenn Rob Van Dam den Titel jetzt hier gewinnen würde, dann würde Paul Heyman diesen, ähm, die WWE Championship umbenennen in die ECW, äh, World Heavyweight Championship. Gut, das ist äh, dann so zum Teil so gekommen, muss man hier dazu sagen, aber ähm, der Kampf an dem an dem Abend endet ja damit, dass Edge eingegriffen hat, dass Rob Van Damme sich dann am Ende den Titel hier umschneiden konnte, auch mit Hilfe von Paul Heyman, der dann ja am Ende durchgezählt hat, also ähm, sehr dubiose Umstände, damit auch hier noch WWE ähm, gut aussah. Und wir haben dann tatsächlich auch noch die ECW-Championship noch mal gesehen, Shaggy.
1: Ja, da, ein, ein Warp Van Damme war zweifacher World Champion, kann man so sagen, hatte den den WWE-Title und den ECW-Title. Und äh, ja, ich glaube, die WWE hat jetzt groß auf ihn gesetzt. Er war jetzt endlich anerkannt als ein Star, als ein wirklicher Main-Eventer. Und ähm, ich glaube, da, damit können wir den Podcast letzten Endes beenden, oder? <lacht> um- wir haben noch ein paar Jahre vor uns, muss man, muss man hier ja, sagen. Und ein paar, und jetzt kam auch eine Sache davor, die, glaube ich, wenn klar, dafür ist er halt auch bekannt, sein, wirklich seinen Status als Main Eventer endgültig abgenommen bekommen hat. Und zwar ist er bei einer, ich glaube, es war eine, eine Kont- Autokontrolle, er ist kontrolliert worden von der Polizei und da wurden leider Drogen festgestellt und die, das war groß in der Presse der World Champion der WWE, ähm, ja, wurde positiv auf Drogen bei einer Autofahrt getestet letzten Endes. Also wir reden hier natürlich von Marihuana und ähm, das kam bei der WWE nicht so gut an, muss man mal
0: sagen. Nee, überhaupt nicht. Man hat ja vorher schon den Eindruck gehabt, wie du schon richtig gesagt hast, dass man hier mit ihm großes voll gehabt hat. Er hat ja noch bei Vengeance hat er einen Titel den noch verteidigen können, also die WWE Championship. Wir sind da auch zu der Zeit, als ähm, die ECW gestartet ist, also die WWE-ECW-TV-Show und Rob Van Damme wirklich als als Galionsfigur quasi vorne weg zwei Titel äh, beide gehalten er ist Triple Crown Champion dadurch geworden und alles mögliche er war da wirklich on top of the world um es mal so auszudrücken und dann wirklich ähm, ja, was du gesagt hast, ne, Autokontrolle oder, oder Fahrzeugkontrolle und da ist eben festgestellt worden, dass äh, dass er da Marihuana dabei gehabt hat, kam bei der ähm, WWE alles andere als gut an und er hatte in einer verkürzter Zeit beide Titel verloren. Erstmal ähm, bei Raw am 3. Juli hat er den WWE Championship in einem äh, Triple Threat an äh, Edge verloren, da trafen dann Rob Van Dam, Edge und John Cena aufeinander und einen Tag später bei ECW verliert er die ECW World Heavyweight Championship an Big Show, nachdem Paul Heyman von Rob Van Dam zu Big Show geturnt ist, auch übrigens ein beliebtes Motiv, da kann Brock Lesnar auch ein Lied von singen Ähm, und dann kurze Zeit später gab es eben dann die Meldung Paul Heyman hat Rob Van Dam ähm, suspendiert für 30 Tage, die ähm, Geschichte dahinter kennen wir, Ähm, haben wir gerade erzählt um, im Endeffekt war es halt dann eben Wellness Policy und man wollte ihn halt hier eben aus dem Verkehr ziehen sprichwörtlich und ja hat ihn da einfach also ich ich glaube Shaggy so, so einen härteren Depush hat man selten gesehen als das hier oder
1: Definitiv, aber wie gesagt, die WWE konnte es ja nicht anders machen, als ihm diesen Status abzuerkennen, weil das ja wirklich damals auch extrem durch die Presse ging und das war für einen, für einen, jemanden, der eigentlich die Liga tragen sollte, kein gutes Zeichen und das war erst von dem Main Event, auf dem man ihn ja wirklich auch gesetzt hat. Wir haben das ja gerade gesagt, die WWE, man hat gemerkt, setzt jetzt endlich auf ihn wirklich in die untere Midcard letzten Endes gerutscht und das war schon auf jeden Fall ein riesengroßer Depush.
0: Bitter, also wirklich ganz, ganz bitter, ob man das so hätte machen müssen, weiß ich nicht, andererseits kann ich es eben auch verstehen, dass wie du schon richtig gesagt hast, hat so viel schlechte Presse zu dem Zeitpunkt gegeben, irgendwie musste man da reagieren und das war einfach der denkbar dümmste Zeitpunkt, um sich hier mit sowas erwischen zu, zu lassen, ne? also, äh. Echt, echt tragisch fast schon. Er ist dann einen Monat später wieder zurückgekommen, ähm, bei ECW, bei ECW Television, und hat sowohl äh, Sabu als auch Kurt Angle attackiert, ähm, hat dann ähm, späteren Verlauf ähm, gegen Sabu im Leitermatch verloren, ähm, wo es dann um die äh, ECW Championship ging, die immer noch von ähm, Big Show gehalten worden ist. Ähm, Er hat trotzdem dann noch ein Titelmatch gegen, äh, ein ein Match gegen Big Show bekommen und auch gewonnen, aber es war ein Non-Title-Match. Und es gab aber, und da sind wir wieder hier bei unseren beliebten Watchalongs, Shaggy, es gab dann ja das berüchtigte December to Dismember. Und da war Rob Van Dam ja auch Teil des Extreme Elimination Chambers. Und wie tief er angekommen ist und wie tief er gesunken ist, das zeigt eigentlich dieses Match sehr gut, weil er er hat ja, er hat ja schon so seine, 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 seine Duftmarke dem Match aufgedrückt, aber er wurde sehr sang- und klanglos als Dritter eliminiert und hat im Ausgang des Matches eigentlich keinerlei Rolle gespielt.
1: Ich kann mich nicht mehr an dieses Match erinnern.
0: <lacht> wie hieß das? <lacht> ja, December to Dismember und das Extreme Elimination Chamber Match, Shaggy.
1: Gibt's dazu nicht ein tolles äh, Watch-Along?
0: Also, wenn ihr, wenn ihr hören möchtet, wie Shaggy's Gehirn schmilzt, ähm, dann äh, schaut bei Patreon und bei Steady vorbei und hört euch das Watch-Along äh, zu die, die, äh, December to Dismember an. Ähm, weil im Gegensatz zu dem WCW Uncensored, 1995 Watch Along, was wir jetzt hier kürzlich gemacht haben. Also WCW an Sensat, ist witzig. ECW, December to December ist einfach nur Scheiße. <lacht> Oder?
1: Ähm, ja.
0: Okay.
1: Einfach nur Scheiße ist noch positiv ausgedrückt.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, die neue ECW-Champion wird Bobby Lashley. Ähm, darf man auch nicht vergessen, dass der auch den Titel mal gehalten hat. Und dann gab es ja diese ähm, berüchtigte Fehde der ECW Originals gegen die New Breed Shaggy. Und das ist ja auch vielleicht auch was, was man hier nochmal aufnehmen äh, könnte. Also, wer waren denn damals die Originals und wer war denn die New Breed?
1: Ja, also die alte Original-ECW-Stars, ähm, die quasi alteingesessenen Aushängeschilder der alten ECW, die ja auch bei der neuen ECW mit im Start waren. Ähm, Sabu, Tommy Dreamer, der Sandman und natürlich ähm, Rob Van Dam. Und da gab es eine neue, neue junge Gruppierung von Leuten, die aber auch irgendwie nicht zusammengepasst haben, oder? Also <lacht> an, an, damals hier Matt Striker, Elijah Burke, ähm, also der, der spätere Pope, ähm, Kevin Thorne, ähm, Marcus äh, Corvon, der auch äh, ja zwischenzeitlich mal kurzzeitig als Monty Brown bei TNA, ja vor einem großen Push stand, aber auch auf, dann aufgrund von privaten ähm, Problemen, also nicht selber Probleme, sondern tatsächlich hat er sich dann, glaube ich, es nicht um seinen Vater gekümmert. Jedenfalls musste er seine ähm, Wrestling-Karriere oder hat seine Wrestling-Karriere beendet. Aber das war auch ein, ein großer Name. Aber die hier nicht bei der ECW, das war eine komische Geschichte, die ja dann auch bei ähm, WrestleMania 23 in einem Match der beiden Teams münden sollte. Aber das war nichts Großes, das war nicht so spannend, muss ich sagen.
0: Nee, es war halt so ein bisschen Füller irgendwo. Mhm. Da gab's im Anschluss, meine ich, gab's noch bei ECW nochmal ein Match, was was besser funktioniert hat zwischen den beiden. Aber hier war es halt so, so, so ein Lückenfüller. Und die ECW Originals waren ja Rob Van Dam, Sabu, Tommy Dreamer und The Sandman. Hm, naja. Ähm äh. Es ist, es ist es ist eine es ist eine komische äh, äh, es ist eine komische Geschichte und gerade auch weil ja Vince McMahon hat ja dann im Verlauf äh, noch den ECW-Titel gewonnen ähm, was ja dann auch nochmal so so ein Geschmäckle hatte und wo dann auch die Originals nochmal gesagt haben hier Vince McMahon will doch äh, die ganze Geschichte will doch hier ECW umbringen und will sie äh, zerstören und sowas und dann äh, hat sich Rob Van Dam durchgesetzt in einem Fatal Four Way wo es dann darum ging dass man ein Titelmatch bekommt daraus wurde dann aber ein Uh, Handicap-Match uh, zwischen, also Rob Van Damme hat diesen 4-Way gewonnen und dann hat uh, er dann auf, ist er traf er dann auf uh, Vince McMahon, Shane McMahon und Umaga in einem 3-0-1-Handicap-Match, was er nicht gewinnen konnte. Naja, also das war dann alles nicht mehr so richtig so richtig geil und man hat auch hier gemerkt, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Shaggy, aber dass auch so ein bisschen bei Rob Van Damme die Luft raus ist, dass die Motivation raus ist und ich hatte mal ein bisschen das Gefühl, dass gerade nach diesem gescheiterten großen Titelrun dass er einfach keine Lust mehr gehabt hat. Er hat noch sein, sein Programm runtergespult irgendwo. Das hat, ich habe bei Rob Van Damme häufiger so, so Phasen gehabt, wo ich diesen Eindruck gehabt habe. Und hier war es ihm dann auch so. Hat er noch sein Programm runtergespult, hatte dann noch eine, eine Fehde mit Randy Orton. Und dann war es das auch erstmal. Wie hast du diese, diese, ja, dieses Ende eigentlich dieser, ähm, dieses ersten WWE-Runs hier gesehen?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Also, ich habe so auch wirklich dieses Gefühl gehabt, nach deswegen wollte ich den Podcast an der Stelle auch beenden, dass ab da auch irgendwie wirklich insgesamt so die Luft raus war. Man hat ja, man mochte ja überhaupt wenn der, das haben wir am Anfangs-Podcast gesagt und man hat ihm ja auch wirklich das Beste gewünscht und dann war es endlich der Moment nach all diesen Jahren, wo auch die WWE dann auf ihn gesetzt hat und ihm vertraut hat und ihm wirklich auch die die Top-Position der Liga ähm, gegeben hat und dann äh, passiert sowas, äh, was ihn dann einfach um, um Welten zurückwirft, da war für mich wirklich auch die Luft draußen beim AVD-Charakter, weil man wusste, man kann, also klar, jeder macht mal Fehler, aber man kann jetzt einfach ihm nicht mehr, ihm nicht mehr vertrauen, man kann ihm nicht mehr folgen, man kann nicht mehr mit dem Gedanken, irgendwann wird das ein der, der Superstar der Liga, das war, das war durch. Und das ja. war durch diese Aktion und ab da war für mich tatsächlich auch beim Charakter AVD so ein bisschen die Luft raus.
0: Und er hat ja dann auch im Anschluss äh, erstmal eine längere ähm, Auszeit eingelegt. Ähm, hat ja dann mhm. äh, gesagt, er ist ausgebrannt und er braucht er brauch eine Pause. Und hat dann ja wirklich für längere Zeit, also für mehrere Jahre, nur noch sehr sporadisch gewrestelt Und war dann so ein bisschen independent unterwegs. Aber hat jetzt nicht wirklich mehr die großen Akzente gesetzt, oder, Shaggy? Also zwischen 2,7 und 2010, ähm, da kannst du die die Matches an, äh, ja, an, an an zwei, drei Händen abzählen irgendwo. Da ist nicht so viel passiert tatsächlich bei ihm. Also klar, er hat noch, also zwei, drei Hände ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, er hat nicht mehr viel gewrestelt zur damaligen Zeit. Also er ist nirgendwo mehr Fulltime angetreten, hat noch so pro Jahr, wenn ich hier so durch die Liste scrolle... So 10, 10, 12, 15 Matches vielleicht bestritten. Ähm, also da hat er sich erstmal rausgenommen. Ja, da äh,
1: war, wollte er auch einfach eine Auszeit nehmen. Ich glaube, er hatte selber auch erstmal keinen Bock mehr. Er hat noch ein paar wenige Bookings, wie du gesagt hast, angenommen, da wo es auch das Geld letzten Endes gestimmt hat. Aber das waren keine wichtigen, keine großen Matches. Aber dann ähm, sollte tatsächlich TNA noch mal rufen und da äh, hat er sich noch mal bereitgestellt.
0: Genau, er war bei AWR, war er sehr äh, aktiv hier bei diesen, quasi so Legendenshows irgendwo ja. und da weiß man ja, dass die recht gut bezahlen für Recht wenig im Ring, sagen wir es einfach mal ganz, 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 ganz vorsichtig. Ich meine, er hat auch bei äh, Pro Wrestling Guerilla zum Beispiel, aber bei PWG hat er, hat er auch äh, gerrestelt zwischenzeitlich. Ähm, solche, solche Geschichten hat er dann eben gemacht, war auch dann zwischenzeitlich nochmal bei ja, Reunion-Shows und sowas zugegen. Aber alles nichts mehr ernst zu nehmen Und du hast es gesagt, also er ist dann ähm, bei TNA aufgeschlagen. Und da sind wir dann schon im Jahr 2010 und ist dann äh, bei einem, äh, bei einer äh, Montagsshow hier von Impact ähm, aufgeschlagen und hat äh, Sting besiegt und wurde dann aber auch im, äh, im gleichen Atemzug ähm, äh, direkt wieder rücklings attackiert und hat dann erstmal äh, bei, bei Impact auch durchaus seinen, seinen Eindruck hinterlassen. Er war ja dann erstmal ein äh, Jahr zugegen und Und konnte sich ja dann auch recht schnell, nämlich ähm, in der Nacht nach Lockdown, da gab es ja damals ähm, das das Match zwischen Team Hogan und Team Flair. Rob Van Dam war Teil von Team Hogan, an der Seite von äh, Jeff Hardy, Abyss und Jeff Jarrett. Team Flair war damals Sting, Desmond Wolf, Nigel McGuinness, ähm, Robert Root und James Storm. Und äh, da war er eben mit dabei und die haben da auch gewonnen. Ja, und dann in der Nacht nach Lockdown, also am Abend nach äh, Lockdown, hat er erst äh, Jeff Hardy in Number-One-Contender-Match besiegt und dann auch noch AJ Styles im Main-Event am selben Abend ähm, und konnte sich dadurch die TNA World Heavyweight Championship sichern. Ja, und Shaggy, wir haben damals gesagt, also das ist jetzt hier die Zeit, wo sehr viele, äh, ja, WWE Stars irgendwie aufgetaucht sind. Rob Van Dam damals noch jemand, der, der durchaus noch gehen konnte und der durchaus noch die guten Matches abliefern konnte, aber dieser kometenhafte Aufstieg äh, damals fand ich auch ein bisschen schwierig. Wie war das bei dir?
1: Na, das war ja bei vielen ehemaligen WWE-Wrestlern, die bei TNA gelandet sind. Die haben ja dann relativ schnell sich mal am Anfang den World-Title geholt und äh, ihn dann auch eine Zeit getragen und dann aber auch wieder verloren. Möglicherweise niemand anderen, der von der WWE gerade auch gekommen ist. Also gefühlt, das war natürlich nicht immer so. Aber da hatte man schon wirklich, wirklich die, die das war die TNA-Zeit, wo, du hast gesagt, ganz viele Altstars, Alt-WWE-Stars, auch Hogan und Flair dann aktiv waren, ein, ein Mick Foley und, und, und solche Leute da auch dann da äh, gewrestelt haben letzten Endes. Was vielleicht hier noch interessant ist, ist dann, äh, dass auch Impact ja versucht hat oder TNA damit versucht hat, auch nochmal vom, vom alten Ruhm von der ECW ein bisschen zu leben und hat dann mit Hardcore Justice äh, ja auch die alten ecw wrestler auch wieder zurückgebracht.
0: Man, man hat ja auch nicht nur die, nicht nur äh, Hardcore Justice, man hat ja auch ganz viele alte ECW-Stars wieder dabei. Also gab ja auch wirklich dann eine Gruppierung ne? mit Tommy Dreamer, Raven, Mick Foley, Stevie Richards, Rhino, ähm, Brother Devon <lacht> und El Snow und so weiter und so fort. Da waren halt einige dabei, die man da zurückgeholt hat von den ECW-Alumni's, ähm, wie man so schön sagt. Und es sollte ja dann bei Hardcore Justice gab es ja noch mal ein Match zwischen Rob Van Dam und Sabu, weil äh, eigentlich war da geplant, dass man noch mal Rob Van Dam gegen Jerry Lynn äh, hier bringen würde, aber Jerry Lynn hat sich damals eine schwere Rückenverletzung zugezogen, weshalb er eben nicht mehr aktiv hier in den Ring steigen konnte, deswegen hat man der Buda reingeworfen, weil, ich sag mal, aus alter Verbundenheit der beiden. Ganz genau. (lacht) ähm, Und es gab ja im Vorfeld, das muss man ja auch mal ganz kurz äh, sagen, ähm, es gab ja auch diese Geschichte mit mit Abyss damals und Abyss hatte ja damals dieses Brett mit den mit den Nägeln oben drin und Janice. die Fehle, ja. genau Janice. Ähm, und die Fehde der beiden äh, war ja auch so ganz obskur es gab ja eine, eine Folge von Hardcore Justice äh, gab es ja dann auch ein Stairway to Janis Match und vor allem gab es ja dann auch noch irgendwann diese Szene an die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann wo man backstage einen komplett in Blut getunkten Rob Van Dam gesehen hat, der angeblich hier von Janice und äh, Abyss attackiert worden ist und wo man gesagt hat, Mensch, der ist hier, der hat hier schwere Stichwunden und Gehirnverletzungen und keine Ahnung was davon getragen. Ja, und daran angeschlossen an diese Attacke von Abyss hat RVD erstmal eine kurze Auszeit genommen, hat sich dann aber kurze Zeit später per Telefonanruf zurückgemeldet und wollte natürlich Rache Und dann gab es das Monsters Ball Match der beiden bei Bound for Glory. Und hier war natürlich auch schon die gesamte Fehde mit äh, Immortal, I- Immortal, 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 <lacht> ähm, Fortune und später dann eben auch ev 2.0 war er ja da unterwegs. ne Und da ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte, nicht nur, dass Hogan und Eric Bischoff damit involviert gewesen sind, aber es ging ja auch vor allem darum, dass hier Jeff Hardy den Titel bekommen sollte. Und ähm, ja, das hat auch gar nicht lang gedauert, dass dann Jeff Hardy diesen Titel eben bekommen hat und dann war Rob Van Dam der Jäger. Und das hat sich dann eben so ein bisschen hingezogen quasi, Shaggy. Da hat es ja ein bisschen gedauert, inklusive noch im Heel-Turn mit dabei, wo dann Rhino ähm, Heel geturnt ist zum Beispiel und dann ähm, Rob Van Dam und Tommy Dreamer in dieser Gruppierung attackiert hat. Bei Final Resolution, dann gab es das äh, Match zwischen Van Damme und Rhino. Das war ein First Blood Match, das äh, konnte ähm, RVD aber gewinnen. Und er war auf jeden Fall der Jäger. Dazwischen gab es aber noch eine kurze Stippvisite in äh, Japan, muss man auch sagen.
1: Ja, da gab es eine kurze Stippvisite in Japan, wie du gesagt hast, aber ich muss nur noch mal ganz kurz Immortal ansprechen. Immortal. Immortal. <lacht> immortal Das ist das- die
0: Ossi-Version von <lacht> Immortal.
1: <lacht> Auf jeden Fall auch eine coole Gruppierung, noch ich besser als auch der alle nur Schwieger All Elite Wrestling, weißt du. <lacht> ganz genau, Immortal. <lacht> ähm, ja, äh, man ist da tatsächlich noch mal, äh, hat sich bei Wrestle Kingdom sogar blicken lassen. Das war damals die, die Kooperation zwischen TNA und New Japan. Und da gab es für AVD ähm, ein Hardcore-Match gegen unseren, ja, einen unserer Lieblinge. das kann man tatsächlich ohne Witz so sagen, ähm, Toru der damals noch nicht ganz so, Over und so krass cool war wie heute, aber das war damals schon in Ansätzen erkennbar ähm, in einem Hardcore-Match. Das war ähm, bei Wrestle Kingdom 2011. Ich weiß jetzt die Nummer. Kann fünf ich äh, ne? gewesen sein. fünf müsste es gewesen sein. gell? Im Tokyo dom für ihn auch auf jeden Fall eine ganz ganz großer äh, großer Moment für für AVD das erste Mal Wrestle Kingdom dabei.
0: Ja absolut richtig und ja aber ich habe es gerade angesprochen also die Geschichte natürlich bei ähm, TNA bei Impact äh, da lief alles darauf hinaus, dass Rob Van Dam über möglichst viele Hürden springen musste, damit er eben das Match gegen Jeff Hardy bekommen sollte. Auch ja schön quasi, dass man so ein bisschen diese Rückbezüge zu der Invasion-Zeit nimmt. Und ähm, wenn man ehrlich ist, Jeff Hardy war auch der Wrestler mit dem, oder einer der Wrestler mit dem rvd bei WWE so die besten und größten Matches gehabt hat. Also die haben da irgendwie ganz gut zusammengepasst. Ähm, haben ja auch bei, das haben wir heute auch gar nicht besprochen, die haben auch bei einem TLC-Match ja auch gemeinsam Tag Team gebildet, was dann ja noch ähm, damals lief. Ähm, aber hier ist dann auf jeden Fall so, dass er da jede Menge Hürden noch nehmen muss. Unter anderem hat man ihm dann noch den ähm, zurückkehrenden bzw. debütierenden Matt Hardy als Überraschungsgegner vorgeworfen. Da auch ein Number One Contender-Match, das hat dann wegen eines Referee-Fehlers, der hat den Fuß auf, äh, den, den Fuß auf dem Seil nicht gesehen. Deswegen hat Rob Van Dam hier verloren, deswegen gab es kein, ähm, kein Titelmatch. Und das hat ja, sich das, war ja nicht irgendein, das war ja
1: das war nicht irgendein Referee, äh, das ist ja auch jemand, den, auf den er später auch nochmal äh, treffen sollte. Das ist Garrett Bischoff gewesen, äh, der, genau. der Sohn von Eric Bischoff, der übrigens immer dann einigermaßen erfolgreich war, wenn Eric Bischoff irgendwo mit involviert war, seltsamerweise. Vielleicht wollte, Vater, vielleicht wollte er seinem Vater zeigen in der Zeit, da war er richtig motiviert. Oder <lacht> äh, es hat andere Gründe. Ja, aber ähm, das stimmt, vollkommen.
0: Genau und hier ging es eben so ein bisschen hin und her. Dann hat er eben bei äh, Against All Odds hat er dann ein Rückmatch bekommen gegen Matt Hardy. Das hat er dann gewinnen können. Bei Impact, ähm, der TV-Show, hat er dann eben sein Match bekommen. Hat da aber auch ähm, war war da auch nicht siegreich und hat auf auf jeden Fall deshalb auch nicht seinen äh, Titel sich geholt. Hat sich alles ein bisschen ähm, gezogen und, und Rob and Dam war dann hier immer so ein bisschen, ja, hinten quasi und hat den Titel nicht geholt, aber man hat zumindest, Shaggy, das muss man sagen, hier noch den großen Namen genutzt und großer Name, der reist auch gerne mal nach Mexiko, auch da war er dann zugegen.
1: Ja, auch das, äh, auch bei, wir haben es gesagt, bei, bei New Japan war es bei Wrestle Kingdom, hier war es bei Triple, Triple, Mania, Triple Mania von Triple äh, A, ähm, da hat er einen Auftritt gehabt gegen Dr. Wagner Jr. also auch da wieder in, in, in dem Fall vielleicht sogar noch größeres Match als Wrestle Kingdom, ähm, da ging es glaube ich auch noch um den Titel, das war der allererste Triple Latin American Champion, um den es da irgendwie letzten Endes gegen Dr. Wagner Jr. war hier eine Nummer zu groß letzten Endes, aber auch da ein großer Auftritt innerhalb eines Jahres bei New Japan und bei Triple ist schon cool.
0: Ja, alles hintereinander irgendwo. Und da sollte noch einiges mehr kommen, auch in dieser Zeit. Wie gesagt, Impact war eben auch noch mit dabei. Da hat man dann die Fehde gegen Jerry Lynn nochmal aufgegriffen. Das hat ja bei Hardcore Justice ähm, im Vorjahr nicht funktioniert. Jetzt hat man es dann eben wieder aufgegriffen. Und es kam dann auch, da kann man einen kleinen Sprung machen, bei Bound for Glory. Dazwischen waren noch Matches gegen Crimson zum Beispiel. Nicht, nicht so wichtig. Ähm, äh, kam es auf jeden Fall bei Bound for Glory, kam es zu einem Full-Metal-Mayhem-Match zwischen den beiden. Was weil ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich mir das damals angeschaut habe, weil ich ja diese Geschichte der beiden sehr geschätzt habe und diese Match-Serie der beiden. Ich weiß, dass ich ein bisschen enttäuscht gewesen bin, auch wenn die beiden da wirklich ja eine, ja eine sich alle Mühe gegeben haben, dass das gut aussieht und dass das gut wird. Aber es war nicht mehr der alte Zauber, sagen wir es mal so. Kannst du dich da noch dran erinnern, Shaggy? Ähm, ja, aber
1: auch nicht mehr so richtig. Ich weiß nur, dass ich auch ein bisschen was erwartet habe, aber letzten Endes dann auch so enttäuscht war. Aber klar, der alte Zauber war nicht mehr nur noch da, sondern das waren ja zwei alte Männer, die jetzt hier <lacht> den Match bestritten hatten
0: so ein bisschen ja irgendwie schon also mein Rob Van Dam der war jetzt hier der ist jetzt hier 41 42 irgendwie also alt ist das dann noch übertrieben aber Jerry Lynn natürlich mit seiner Verletzungsgeschichte hinten dran war da nicht mehr nicht mehr so fit natürlich wie vor zehn Jahren oder sowas. Das, das kommt
1: Aber vom 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 Flair irgendwie hatte es trotzdem noch mal was Besonderes. Die beiden noch mal gegeneinander zu sehen. Also man dachte ja und man wusste, das würde das letzte Match möglicherweise der beiden auch sein. Zwei Männer, die ja über man kann ja jetzt auch sagen Jahrzehnte dann auch eine Langzeit-Rivalität hatten und auch wirklich ähm, für zumal ich damalige Verhältnisse großartige Matches gesorgt hatten.
0: Genau. Ja, machen wir weiter hier im Text. Wir haben noch eine Fehde gegen Christopher Daniels, die äh, Rob Van Dam dann hier eben bestritten hat und am Ende Siegreich daraus hervorgegangen ist. Und er war eben weiterhin auf der auf Titelgoldjagd irgendwo, ähm, ist auch noch mal äh, Number One Contender geworden, aber hat's wieder vergeigt und ist da dann eben von Bobby Roode bei Sacrifice äh, besiegt worden. Kurze Zeit später ist er dann auf den ähm, TNA Television Title gegangen, der damals von Samoa Joe gehalten worden ist, aber auch da ja, no cigar, wie man so schön sagt. Und nachdem er jetzt quasi alle Titel durch hat <lacht> und überall gescheitert ist, da bleibt hier noch ein Gürtel übrig, irgendwo mit einem großen X drauf, Shaggy, und den konnte er sich dann auch zum Ende seines ähm, ja, ersten Runs hier äh, sichern.
1: Ja, und das gegen ähm, jemand, der auch ja mittlerweile bei der wwe Vertrag steht, äh, damals als Seema Iron angetreten, äh, Michael Perrys alias Joaquin Wild oder ähm, äh, wie Olaf ihr gerne hört, Joaquin Phoenix, ist es natürlich nicht, äh, Der, den durfte er endlich entdrohen und zum ersten Mal ähm, X-Division-Champion werden und die X-Division-Championship war jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr der Gürtel, den er mal der er ja mal zeitweise auch war, Wir erinnern uns an gerade die großen Zeiten eines Moore Joes in, in dieser Titeldivision. Aber trotz allem ein wichtiger
0: auch auch Titel mit Prestige, den er dann hier nochmal sein Eigen nennen durfte. Genau, hat ihn auch einige Male verteidigt, auch gegen alte Bekannte, Kit Cash zum Beispiel, ähm, war dann dabei, auch gegen ähm, Austin Aries zum Beispiel. Und ähm, dann, was dann schlüsselendlich zur Niederlage und zum Verlust des Titels führen sollte, war dann die Fehde gegen Kenny King. Da hat er dann eben zum Ende hin ähm, seinen Titel verloren und auch da hat er dann, äh, ja, jetzt erstmal gesagt, so, mein Vertrag ist ausgelaufen, da sind wir jetzt im März 2013, Vertrag ist ausgelaufen ähm, und hat dann im offiziellen Interview gesagt, dass er äh, mit keiner Promotion verhandeln würde und er sagt, ähm, er hat keine Lust mehr, <lacht> weil seine, seine... Coworker, äh, weil weil ich die nicht mag und so. Also ist mhm. da erstmal ausgestiegen aus der Promotion und gesagt so jetzt reicht's mir. Und der hat ja dann noch mal einen kurzen Stint hier bei der WWE gehabt 2013, ne? also bei Payback. Und ähm, äh, ja, da da war er dann auf einmal wieder da Shaggy. Also bzw. Da wurde er angekündigt und er ist dann für Money in the Bank ähm, ist er dann zurückgekommen. Money in the Bank in dem Jahr mit äh, Christian ist hier im Punk Daniel Bryan Randy Orton und Sheamus so als Attraktion ihn hier nochmal reinzuwerfen. Ich weiß, dass das damals relativ hohe Wellen geschlagen hat.
1: Ja, das erste Mal nach über sechs Jahren oder über fünf Jahren, dass er wieder zurück war bei der WWE, das war schon das war schon ein großer Moment. Und ich fand dieses Money in the Bank Match, das war schon sehr, sehr gut besetzt, muss man sagen. Also das, das hat mich gefreut. Und er war auf jeden Fall eine Attraktion. Also beim Publikum kam er ja immer wieder gut an. Und er hatte ja auch einen kleinen Run nochmal. Und äh, da
0: hat man auch gedacht, da könnte auf jeden Fall noch mal mehr geben. Er war am Anfang da auch sehr, sehr motiviert. Das hat man auch gemerkt irgendwie, dass er nochmal Bock gehabt hat. Auch, dass das Publikum wieder Bock gehabt hat, weil ich es ja schon angesprochen. Gerade Rob Van Dam, du hast, so, hast ja am Anfang gesagt, er hat immer wieder neue Aktionen dazu gebracht. Ich finde, das war ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr ganz so. Sondern ich finde, ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, hattest du sehr oft gerade bei der Häufigkeit, in der er bei WWE aufgetreten ist, immer wieder dieselben abfolgen. Also Rolling Thunder, dann irgendwie ähm, Handspring, Moonsault-Gedönse, Monkey Flip und so weiter und so fort. (lacht) Das hat sich irgendwann totgelaufen gehabt. Und ich glaube, für ihn war das gut, dass er da auch ein paar Jahre einfach weg gewesen ist. Du hast eine neue Generation an Zuschauern, die haben wieder Bock auf ihn. Alles richtig gemacht.
1: Ja, gut, weil bei WWE neue Generationen zuschauen, ich würde mal behaupten, die, die, Gen- die haben noch die gleiche Generation wie vor zehn Jahren. Aber klar, zu dem Zeitpunkt schon neue, auch neue Gegner, neue äh, Matchmöglichkeiten. Und was auch neu war, hat er ja kurzzeitig noch einen eigenen Personal Wing Announcer. Ähm, weiß nicht, ob du dich in die Zeit erinnerst. Das war die Zeit, da hat er auch noch mal eine Feder gehabt gegen... Gegen Alberto Del Rio, den ich auch, dessen Name ich nicht unbedingt so gern in den Mund nehme, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der hatte ja damals Ricardo Rodriguez als seinen Ring Announcer und da gab es ja den Split und Ricardo Rodriguez hat dann quasi den, den Feind, den Gegner äh, von, von Alberto ähm, announced, und das war in dem Fall AVD.
0: Genau, Alberto Del Rio, der Voldemort für Michael Schegi Schwarz. Ja, also die beiden hatten noch mal eine Match-Serie, aber auch hier wieder kein Titel für Rob Van Dam. Und danach hat er auch wieder eine Pause gemacht. Also er war da nicht so lange unterwegs und ist dann 2014 noch mal zurückgekommen und hatte so diverse, ja, kleinere Auftritte noch mal gehabt. Hat auch hier noch mal so ein paar Matches bestritten. Teilweise dann auch so ein bisschen in Richtung, ja, Dream-Matches. Also gegen sowas wie wie Rob Van Dam gegen Cesaro wollte man dann noch mal sehen oder dann eben auch in eine andere Fehde, wo er dann noch mal mit reingeworfen wird. Also man hat ihn hier er als Attraktion reingebracht, als, das, als Farbtupfer. Und hat da jetzt nicht versucht, ihn noch irgendwie groß zu, äh, ja, wie soll man sagen, zu pushen, würde ich sagen. Oder?
1: Ja, da war tatsächlich dann nicht mehr so viel Ein paar interessante Matches, Match-, äh, Three matches wie du es gesagt hast, die aber letzten Endes auch von der Qualität jetzt nicht so großartig waren. Aber vom Namen her war das dann schon, schon noch mal was. Aber tatsächlich, auch da sollte es dann äh, ja auch gegen Ende wieder gehen. Aber er hatte dann auch wieder sporadisch in den nächsten Jahren Nachdem er erstmal so eine Art Rücktritt vom Wrestling äh, gemacht hatte, immer noch mal so ein paar Auftritte. Aber auch die kann man auch an wenigen Händen abzählen, wie du es vorhin schon gesagt hast.
0: Genau. Also, das war jetzt auch nicht mehr so, so mega viel House of Hardcore fällt da noch, fällt einem da noch ein. Er war auch noch mal in England unterwegs ähm, und so weiter und so fort. Also, er hat sich da durchaus noch gezeigt, aber einfach nicht mehr in dieser Fülle, wie er es eben vorher gemacht hat. Ein Match bei diesem letzten Run, den wir gehabt haben, ist vielleicht noch mal, also, erneut Money in the Bank Ladder Match, weil in solchen Matches geht er halt eben einfach auf. Das muss man auch sagen. Für Extreme Rules und für ähm, Money in the Bank Matches, da hat man ihn auch immer wieder eingesetzt und äh, dann dabei WWE entsprechend positioniert. Und dass er zu dieser Zeit nicht mehr ganz so aktiv gewesen ist wie vorher Liegt auch daran, dass er zu der Zeit sehr viele persönliche Probleme zu bekämpfen gehabt hat und sogar in die Alkoholsucht ähm, abgedriftet ist, wie er im späteren Verlauf auch dann in Interviews bestätigt hat. Also ich zitiere jetzt mal hier die Kollegen von Sport1, die hier äh, den Marvelist podcast zitieren. Da hat er wohl sowas gesagt, wie jeder, der mich im Jahr 2016 gesehen hat, könnte mich betrunken angetroffen haben. Und dann führt er das aus. Ich habe mich damals versucht, aus einem Loch herauszukämpfen, in das ich gefallen war, nachdem das Leben mir drei Tiefschläge verpasst hat. Meine Scheidung, dann der Tod meines Hundes und dann der Tod meines Vaters. Ich habe mich dazu, ich habe mich dann entschieden, eine Weile zu trinken. Also auch hier, äh, ja, eine traurige Geschichte, aber die zum Glück noch zum positiven Ende geführt hat, wo er dann auch gesagt hat, dass gerade ähm, Katie Forbes ähm, ihn da aus diesem Loch herausgeholt hat und er betont auch immer wieder, dass er ähm, ja, glücklich darüber ist, dass er, obwohl er so viel getrunken hat, niemanden verletzt hat ähm, und dass er ähm, gerade ähm, Alkohol am Steuer und so, dass ähm, Da nie was passiert ist und er sagt auch, dass er es verdient gehabt hätte, in einen Skandal zu geraten, also dass es irgendwie rausgekommen wäre. Also auch da RVD hat auch eine schwere Zeit durchgemacht, auch wenn er so ein gechillter Dude irgendwo ist, aber auch hinter der gechillten Fassade steckt da offensichtlich jemand, der ja nach diesen Schicksalsschlägen wirklich mit Problemen zu kämpfen gehabt hat. Ja, Shaggy, und jetzt sind wir dann quasi bei seinem letzten Run eigentlich angekommen, also nach dieser Zeit zwischen 2015 und 2019, nur gelegentliche ähm, Matches, die er bestritten hat, häufige Interviews gegeben, ähm, hier und da mal gecatcht, so wie er da irgendwie Lust drauf gehabt hat, er war ja hier und da auch mal bei irgendwelchen Filmproduktionen unterwegs, also gerade auch dann äh, ja in der etwas späteren Zeit dann auch ein bisschen vermehrt, also wenn man sich so seine Filmografie anschaut, 2015 Three-Headed Shark Attack, 2016 Nine Legends, nochmal 216 uh, Sniper Special Ops und nochmal 216 Traveling the Stars. Ähm, also, ja, da war er dann nochmal ähm, bei Film und Serien und so weiter. Ja, und
1: das gut. waren so Filme, die viel zu groß fürs Kino waren. Das ist so, dass man sie direkt auch auf DVD veröffentlicht hat damals. <lacht> ja,
0: das stimmt. Genau, aber er hat auch davor schon so ein paar äh, kleinere Film- und Serienprojekte ähm, irgendwo gehabt, jetzt nie was Großes. Ähm, da fehlt dann bei ihm auch ein bisschen was, finde ich, am schauspielerischen Vermögen, aber so, dass er auf jeden Fall 2019 dann auch ähm, nochmal bei äh, Impact Fuß gefasst hat, Jackie und da war er ja auch nicht allein da war
1: nicht alleine und da kommen wir auch gleich zum Lavtjo Engel, aber ich möchte ganz kurz ein Match da ansprechen, was ich tatsächlich äh, sehr gefeiert habe. Ich habe es jetzt nie, ich habe nur Ausschnitte gesehen von diesem Match, aber die Match Ansetzung fand ich toll und zwar gab es, obwohl natürlich auch weit über den Zenith hinaus waren beide es ich rede natürlich von ABD und Sabu auf der einen Seite, die hatten ein Match gegen die Lucha Brothers und das war schon äh, vom vom Namen her fand ich das irgendwie sowas wie die äh, irgendwie die Lucha das sind für mich ja irgendwie so ein bisschen nicht wirklich vergleichbar, aber irgendwie schon die Neuauflage von, von Sabu und Avidi so ein bisschen. Weißt du was, kannst du den Vergleich verstehen? Und dann die beiden Teams
0: gegeneinander war schon was Besonderes. Ja, also kann ich schon in einer gewissen Weise nachvollziehen, wenn man sagen würde, also wer, wer wäre denn in deiner, in deiner äh, Analogie, wer wäre denn da wer?
1: Ähm, ich würde jetzt nicht einzeln vergleichen wollen, das passt vielleicht dann nicht so ganz, aber so von dem, von der Art und Weise, von dem, von dem ja einfach besonderen innovativen Stil ja. ähm, würde ich sie bei als Team vielleicht eher, eher dann so ein bisschen vergleichen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Pentagon ein Sabu ist oder so der moderne Sabu. Das glaube ich nicht. Nee. Aber wobei, wenn äh, ist Phoenix mit seiner innovativen Art auch Seile zu benutzen, äh, das kann ja wie kaum ein anderer. K- kann man ihn schon mit AVD so ein bisschen vergleichen
0: mit moderner AVD. Hätte ich tatsächlich auch in dieser Art dann übersetzt, aber du hast schon recht, also natürlich ähm, da 100% passt die Analogie auf jeden Fall nicht, aber ich weiß, was du meinst, das ist ein Dream-Match, also auch gerade in der, ähm, was, das, was das Spektakel angeht, aber auch gerade, weil es ja ein Hardcore-Match gewesen ist, also da hat, hat sehr, sehr viel mit reingespielt, das war bei ähm, Impact Wrestling's United We Stand und er hat ja dann auch im Anschluss daran einen kurzzeitigen Vertrag ähm, nochmal abgeschlossen gehabt und hat da ja auch noch ein paar Matches bestritten und ja, also äh, hat er ja auch durchaus von sich reden gemacht dann im äh, im Nachgang, Shaggy. Ja,
1: aber da gab es halt tatsächlich die Geschichte mit den alten ECW-Stars nochmal mit äh, Dreamer und Sabu, mit denen er nochmal geteamt hat. Aber auch eine interessante Match-Serie unter anderem mit Sammy Callahan und da kommt jetzt die Begleitung auch von AVD, die seine neue, ähm, ja, sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen Lebensgefährtin, die auch Wrestlerin ist ähm, und auch dafür sehr Aufsehen gesorgt hat, weil sie immer in der Regel sehr leicht bekleidet auch äh, da angetreten ist, aber auch in Backstage-Segmente gab es da. Und da kommen wir zum love show was ich vor ein paar Minuten angesprochen hatte. Ähm, das ist dieses, äh, da gab es ja dieses Video, diese Videosequenz, wo ähm, ja, Katie Forbes, wie sie heißt, und Avi sich da im Bett geregelt haben mit einer Freundin von Katie Forbes und äh, die Damen waren tatsächlich nicht bekleidet. Äh, mit Sahne man so ein bisschen bekleidet oder wie auch immer. Man hat nicht so alles gesehen, aber das war damals selbst dem Fernsehsender zu viel und auch das YouTube-Video, was kurzzeitig ja auch äh, wirklich auch durch die Decke gegangen ist, wurde dann auch von YouTube letzten Endes entfernt. Ich habe es nochmal versucht in Vorbereitung zum Podcast, extra speziell für euch, liebe Hörer, mir <lacht> das nochmal anzuschauen. Ich habe es nicht gefunden. Also wenn ihr einen Link findet, schickt mir bitte nochmal zu, weil ich fand das damals cool.
0: <lacht> ja, aber damit auf jeden Fall nochmal für Aufsehen gesorgt. Wrestlerisch muss man sagen, da hat man dann schon gemerkt, dass er langsam über seinen Zenit drüber ist. Da fehlte dann sehr viel von der Dynamik, die ihn mal ausgemacht hat. Sehr viel von dieser Crispness und auch, auch der, der Athletik. Da ist schon ein bisschen was verloren gegangen und er ist ja auch ein bisschen runter geworden. Also er ist nicht mehr ganz der, der Bodybuilding-Freak, der mal äh, gewesen ist, sondern... Er hat sich auch gut gehen lassen. Das kann man, kann man ihm auch nicht nach äh, wie böse halten oder sonst irgendwas. Ähm, ja, und da, das, das ist dann im Endeffekt hier auch schon fast äh, das Ende vom Lied, beziehungsweise von der, von der Karriere von Rob Van Dam. Also wir werden ihn, denke ich mal, noch immer mal wiedersehen. Wir haben gesehen, dass er in die Hall of Fame von WWE aufgenommen worden ist. Ähm, er war bei Raw Reunion auch mit dabei und ähm, obwohl er da eben eigentlich noch bei bei Impact unter Vertrag gewesen ist. Das ist so ein kleiner Aufreger hier. Ähm, aber damit sind wir eigentlich an dem an dem Punkt der Karriere angekommen, wo wir sagen können, Shaggy, wie geht es denn weiter für Rob Van Dam?
1: Ja, ich glaube, der wird immer mal sporadisch noch Auftritte haben für die WWE, aber ich glaube, im Ring ist es wohl auch letzten Endes vorbei. Ähm ich verfolge äh, die Instagram-Seite seiner Lebensgefährtin und kriege da immer was so ein bisschen <lacht> mit was mit. Warum lachst du? Es ist einfach nur aus, aus hier ähm, Reportergründen. Man will ja auch ein bisschen informiert sein für die Hörer, was da bei ABD so passiert. Und ähm, finde ich da ihre Seite auch deutlich interessanter als seine Seite letzten Endes. Aber ähm, er ist eine Legende, er ist eine Wrestling-Legende, er ist jetzt kein der jetzt vielleicht in einem Status, der der wie ein Rock oder Austin, wäre er nie gelandet. Wenn Vielleicht ja, wenn nicht dieser eine Vorfall gewesen wäre, aber so ist das trotzdem jemand, der das Wrestling sehr geprägt hat mit seinem ganz besonderen Stil. Und der wird über Jahre hinweg immer noch, wenn er mal auftaucht, auch für großen Jubel sorgen, weil das einfach wirklich eine Wrestling-Legende ist.
0: Ja, er war eben auch immer beliebt durch die Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, durch den innovativen Stil, den er gepflegt hat. Ich habe noch eine Frage äh, hier für dich, Shaggy. Ähm, Bevor wir dann hier wirklich zum Fazit quasi kommen, ähm, was war denn dein Lieblingstheme von Rob Van Dam? Also war es ähm, Pantera bei der ECW, war es ähm, One of a Kind bei WWE oder war es dann, oder vielleicht auch die die schlechte Version von äh, dem Invasion Angle, dieses was einfach immer nur ein, ein Loop gewesen ist, der sich über Jahre abgespielt hat, ähm, oder war es vielleicht doch ähm, die Impact-Version mit ähm, whole f&show show? Die war auch gar nicht so schlecht, wie, ähm, also das war <lacht> eigentlich die war doch in
1: Ordnung, come on. Aber klar, One of a Kind äh, war schon was, die WWE-Theme war auch schon ganz geil, das hat äh, auch richtig gut zu ihm gepasst. Aber ich muss natürlich als alter ECW-Anhänger äh, auch sagen, es ist natürlich, es war Walk, geld Walk von ja, Pantera? Walk, was, ja. Walk, Walk äh, von Pantera ist natürlich der Song, der ihn ausgemacht hat. Ähm, das hat schon super gepasst. Nicht dass nicht nur, dass Pantera wirklich eine verdammt geile Band ist, die, die ich wirklich sehr mag, aber auch einfach, der Song hat einfach so gut zu ihm gepasst. Das, das war schon geil. Also wir werden ihn wahrscheinlich nie wieder mit dem, es sei denn, er vertritt mal bei AEW an, da wird ein Tony Khan vielleicht die Musik für ihn noch mal kaufen. Aber ansonsten werden wir ihn nie wieder mit der Musik hören.
0: <lacht> ja, ähm, ich mochte Warner Kind auch ähm, echt ja. gern, weil ich finde, das hat auch sehr gut zu ihm gepasst und hat auch diesen Stil von äh, Walk so ein bisschen transportiert. Sing doch mal. Was, von One of a Kind? One of, one of Kind. Nee, das ist kein Lied, das man singt, oder?
1: One of a Kind. One of a Kind. Doch, das kann man.
0: Muss man da, da überlassen. Ähm, ja, aber was ist denn jetzt hier dein, dein Abschlussfazit? Du hast ja schon ein bisschen gesagt, also er ist jetzt nie der absolute Superstar gewesen. Trotzdem, wie ich finde, ein absoluter publikus Das haben wir auch mitbekommen, als wir den Podcast angekündigt haben. Da gab es auch Reaktionen mit, hey, cool. Wir haben gedacht, wir sehen den bei den Helden aus der zweiten Reihe. War auf jeden Fall auch so ein Kandidat. Da haben wir mal drüber nachgedacht, ob wir die Helden aus der zweiten Reihe packen. Aber dafür finde ich ihn halt eben eigentlich auch schon zu groß, Shaggy. Wie siehst du das?
1: Ja, weiß ich. Äh, zu groß weiß ich nicht genau. Aber er hätte da auch meiner Meinung nach auch reingepasst. Aber der Unterschied ist, er ist jetzt kein Mainstream-Star. Man kennt ihn, glaube ich, eigentlich auch nur, es sei denn, man ist free shark attack fan Ansonsten kennt man ihn, glaube ich, tatsächlich nur als, wenn man Wrestling-Fan auch fan ist. Außer des Wrestlings hat er sich nie einen großen Namen gemacht. Aber wenn man ihn einmal gesehen hat als Wrestling-Fan, dann hat man ihn nicht vergessen. Einfach, weil er einen innovativen Kampfstil hatte. Weil er auch einen besonderen Look hatte auch so sein sein Outfit haben wir ja noch gar nicht mal so richtig angesprochen dieses dieses äh, Outfit dieses auch so bemalt ist das ist ja auch was Besonderes gewesen das steht ihm auch besser als ein Wyback beispielsweise ähm, das war schon das war schon geil also der war ein Wrestler den wir glaube ich wenn wir wenn auch nie vergessen werden für mich daher auch wirklich ein würdiger hier für einen eigenen Personality Podcast äh, nicht zu groß für die Helden aus der zweiten Reihe, aber so von vom der Bedeutung bestimmt vielleicht dann doch ein wenig zu groß.
0: Ja, er war auch diverse Male äh, bei, bei der Pro Wrestling Illustrated, war Most Popular Wrestler of the Year, zweimal, 2-1, 2-2, hat zweimal gleich das Comeback des Jahres hingelegt, das muss man auch mal erstmal schaffen. Und er war sogar äh, einmal. Ähm, die Nummer eins bei den Top 500 Singles Wrestlers, bei der Pro Wrestling Illustrated Top 500. Und das war 2002. Also auch das muss man erstmal schaffen. Und ich finde, er hat ja in jeder Promotion, wo er gewesen ist, hat er ja irgendwie seine Fußabdrücke hinterlassen. Er hat immer eine, eine gewisse Bedeutung gehabt. Klar, bei WWE schwankte die sehr stark hin und her von, oh, guck mal, der kratzt am Main Event bis hin zu, oh mein Gott, ich habe viel zu viel RVD jetzt irgendwie auch gesehen. Aber er hat immer eine Rolle gespielt. Und er war immer jemand, wie du richtig gesagt hast, an den sich die Menschen erinnern können. Und das ist auch was, was ein Wrestler erstmal mitbringen muss, dass er so einen Wiedererkennungswert hat und dass er auch konstant eigentlich so populär gewesen ist. Also ich habe noch wenige Leute getroffen, die gesagt hätten, nee, also Rob Van Damme, also den hasse ich ja wie die Pest. Wird es garantiert auch den oder die eine oder andere geben? Aber die Mehrzahl der Zuschauer ist dann doch eher pro Rob Van Damme gewesen. Deswegen finde ich es auch schön, dass wir jetzt hier dann so in aller Breite drüber gesprochen haben, über seine Karriere. Was wir eigentlich gar nicht angesprochen haben, Shaggy, ist seine seine Vorliebe für äh, das grüne Kraut, außer dass ihm das mal zu Verhängnis geworden ist.
1: Ja, wir haben es nicht wirklich angesprochen, aber sagen wir es mal so, ähm, Also es gibt ja diverse Wrestler, von denen man das weiß, dass sie auch regelmäßig Cannabis konsumieren. Also er ist nicht nur da ein Anhänger, sondern er hat ja auch teilweise eine eigene Firma gegründet gehabt, die medizinisches Cannabis vertrieben hat. Also der ist... äh, Ist jemand, der, dem das schon, äh, glaube ich, von dem man sagen kann, das ist Teil seines Lebens.
0: Ja. RVD, CBD heißt (lacht) diese dieses Unternehmen, was er äh, da gegründet hat. Und da sind ja schon einige Leute mit reich geworden. Ich glaube auch, dass das was ist, wo sich Rob Van Dam keine Sorgen drum machen muss. Ich glaube, der hat gut vorgesorgt. Ich glaube, der hat genug äh, Geld auf der hohen Kante und ist, glaube ich, auch jemand, auch wenn der so eine coole Attitüde irgendwie hat und auch so ein entspannter Typ ist. ähm, Das habe ich auch schon einige Male irgendwie in Interviews gehört. Das heißt, der hat hat auch eine relativ kurze Zündschnur. Also ist auch wohl jemand, der sich durchsetzen kann und der dann auch durchaus mal mit, mit der Hand auf den Tisch hauen kann. Kann und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also ganz so geschmeidig, wie er dann vielleicht im Ring oder auch in den Interviews gewesen ist. Whatever, sage ich dann nur. Ich habe übrigens noch ein Rob Van shirt aus dieser Zeit irgendwo in viel zu klein rumliegen, nachdem ich jetzt irgendwie in den letzten Monaten zugenommen habe. Aber irgendwo habe ich noch so eins wo mit diesem äh, Yin und Yang drauf und äh, Whatever, äh, glaube ich, hinten auf dem Rücken drauf. Also, naja.
1: Ja, aber final kann man auch mal sagen, was wir jetzt nur immer so am Rande angesprochen haben. Er hat auf jeden Fall, äh, was auch seine aktuelle Beziehung angeht, äh, einen Beweis äh, abgeliefert, dass er einen sehr guten Geschmack bei Frauen hat. Das kann man schon mal so sagen, weil Katie Forbes äh, gehört auf jeden Fall zu den hübschesten äh, Wrestlerinnen, die es gibt auf der Welt, oder?
0: Nee. Ähm, (lacht) Wirklich nicht, sorry. Was? Nee, überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht. Da gibt es sehr, sehr. Viele äh, hübschere äh, Damen äh, ist halt hm. überhaupt nicht mein Stil.
1: schreibt uns mal schreibt uns in die, in, die, in die Kommentare mal oder schreibt uns mal persönlich an, wer auch meiner Meinung ist oder wer eher Olafs Meinung ist. Ähm, der haben ja auch einen unterschiedlichen Geschmack bei Frauen, glaube ich.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ähm, ja, aber ansonsten, ich hoffe, ihr hattet hier äh, ein bisschen Spaß mit unseren Ausführungen ähm, zu Rob Van Damme, unserer Meinung, die wir auch hier dann kundgetan haben. Ich glaube trotzdem, dass er ein echt ein toller Kandidat hier für ähm, unser Personality-Podcast gewesen ist. Es gibt viele Geschichten, die wir jetzt über ihn erzählt haben. Und ähm, ist auf jeden Fall jemand, der im Gedächtnis geblieben ist und der uns wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal noch über den Weg laufen wird. So, und damit sind wir durch, Shaggy, oder?
1: Ja, wir sind durch, auch wenn ich deine deine wenn ich deine Meinung über Katie Forbes überrascht hat. Ich dachte, da sind wir uns wenigstens mal einig. Ich wusste gar nicht, dass es da noch eine zweite Meinung gibt. Aber okay, äh, mag sein, dass du da anderer Meinung bist.
0: <lacht> nee, äh, nicht nicht mein Stil, äh, aber jedem das Seine. One of a kind. Ja, genau, one of a kind. Ähm, und ansonsten hier bei uns bei Headlock geht es natürlich dann in der kommenden Woche weiter. Ich habe es angesprochen eingangs ähm, mit unserer Berichterstattung zu Money in the Bank, das steht ja auch schon dann kurz vor der Tür und, also schauen wir erstmal die Preview und am Montag-Dienstag gibt's dann die Review und wer dann noch immer nicht äh, genug von uns haben kann, noch mehr Headlock haben möchte, jetzt ist ja die EM vorbei, da hat man ja wieder ein bisschen mehr Zeit, ähm, der kann dann, oder die kann dann auch gerne bei uns auf Patreon bei Steady vorbeischauen, jetzt zuletzt hatten wir ähm, das Magazin, in der kommenden Woche werden wir auch die Helden aus der zweiten Reihe wieder haben, wir haben zum Beispiel auch The Week am Start und noch Ganz viele andere exklusive Podcasts, jetzt zuletzt auch noch ähm, das Watchalong zu WCW an 95 Auch das war ein Heidenspaß. So, Shaggy, möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Nein. Okay. Dann, äh, Was? Nein? Mm-mm. Nein? Mm-mm. Du, hast, du hast keinen klugen Rob Van Damme-Catchphrase auf Lager, sonst also schließt du doch Jetzt
1: it's, it's me, it's
0: okay in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören (lacht) und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock dem Pro Wrestling Podcast, macht's gut, tschüss Headlock, der Pro Wrestling Podcast